0: zusammen und willkommen zu folge 91 mittlerweile des road to indie podcasts und äh, wie bei folge 91 so üblich haben wir uns was besonderes ausgedacht wir haben zum einen besonderen content für euch denn wir bringen euch ein neues setting mit ein neues abenteuer äh, neue unterklassen tatsächlich und eine ganze menge mehr Äh, Aber insbesondere ist äh, Folge 91 was Besonderes für uns, weil es wird ein ganz besonderes äh, Aufnahmesetting geben. Oder es gab ein ganz besonderes Aufnahmesetting. Und äh, das war äh, sehr, sehr cool. Und ähm, bevor ich mich hier schon irgendwie verhaspel, wir werden es euch in der Folge erklären. Äh, Ab in
1: die Folge, würde ich sagen. Viel Spaß damit. Moin und willkommen zurück bei Road to D&D. Und heute muss ich vorsichtig sein und ich darf nichts Böses über Lars sagen, denn er sitzt mir gegenüber und könnte mir eine Schelle geben. So nämlich aus. Erstens, weil ich wahnsinnig aggressiv bin und
0: weil es wirklich eine besondere Folge sein wird. Ich weiß gar nicht, wir haben Folge 91. Mhm. Mhm. klassisch Folge, macht man ja immer was Besonderes bei Folge 91, haben wir uns überlegt. Und es ist die erste Folge in 91 Folgen, dass Christian und ich zusammen eine Folge aufnehmen. Äh, Christian äh, wollte mal eine schöne Stadt sehen, ist nach Hamburg gekommen. Wir sitzen an meinem äh, Küchentisch ähm, haben ein Mikrofon zwischen uns uns stehen, was auch für euch der absolute Horror werden wird, denn ihr werdet alles hören, wenn wir Bücher umblättern, wenn wir Bier aufmachen (lacht) und all den ganzen Spaß. Äh, Es wird wird ein ein audiotechnischer Super-GAU werden. Vielleicht wird es auch einfach die letzte Folge heute. (lacht) Mal gucken, wie das Ganze so läuft. <lacht> ja, äh, die die gute Sache wiederum ist, äh, wir haben super Bock drauf und es wird wahrscheinlich eine der, ich würde behaupten ähm vielleicht vielfältigsten Folgen, die wir hier aufgenommen haben. Weil wir besprechen heute, wir haben ja in der letzten Folge schon angefangen, so ein bisschen euch in andere Settings zu entführen mit Eberron. Und heute wollen wir das so ein bisschen weitermachen mit Dragonlands Und äh, wir werden aber nicht, wie in der letzten Folge, primär in der Welt oder euch die Welt vorstellen und das Ganze, wie es dazu gekommen ist, sondern auch das Dragonlands buch was äh, Wizards of the Coast bis jetzt veröffentlicht hat, nämlich Dragonlance, der Titel ist Jetzt kommt schon mal das erste Umblättern <lacht> Shadow of the Dragon Queen ähm, versteht sich nicht als äh, Kampagnen-Setting-Buch, sondern als Abenteuerbuch. Bedeutet, ähm, wir werden heute mit euch, wie gehabt, ein Abenteuer besprechen. Aber zu diesem Abenteuer, weil natürlich so ein Setting-Thema, äh, Setting-Ding noch darum, ge- darum herum gestrickt ist, werdet ihr heute Lore bekommen, ihr werdet Setting bekommen, ihr werdet. Charaktererstellungssachen bekommen wie neue Völker und eine neue Unterklasse. Ihr werdet ein Abenteuer bekommen, alles drum und dran. Ähm,
1: Ich würde sagen, wie gesagt, so vielfältig waren wir bis jetzt noch nie unterwegs. Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, ähm, Dragonlance habe ich tatsächlich auch früher gelesen, zumindest die drei Hauptromane. Danach kamen anscheinend noch tausend andere Romane raus. Ähm, Ich finde es ein bisschen schade, dass das Setting so kurz abgehandelt wurde hier, weil ich glaube, es sind insgesamt 40 Seiten roundabout für das Setting, noch nicht mal. Der Rest des Buchs ist einfach nur Abenteuer, da hätte man deutlich mehr rausholen können. Ähm, Kleiner Tipp, wenn jemand nach dem Abenteuer oder währenddessen daran interessiert ist, für die 3.5-Edition gibt's etliche Abenteuer und äh, Hintergründe und Setting-Informationen. Ich glaube, fast sechs oder sieben Bücher zum dragonland setting Dementsprechend, wenn bei Ebay vielleicht da irgendwas vorhanden ist und ihr interessiert euch für Dragonlands, äh, einfach mal schauen, ähm, dann könnt ihr die Welt ein bisschen besser füllen. Aber der Vorteil hier dran ist natürlich, man kann ein bisschen mehr als Spielleiter reininterpretieren und das äh, so ausloten, wie man denn möchte. Denn es wird sehr, sehr viel offen gelassen.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch ähm, eine der, der Schlüsselsachen, die wir euch jetzt ein bisschen mit, mitgeben wollen. Wie gesagt, wir, wir, wir werden euch so ein bisschen das äh, grobe Setting von Dragonlance ähm, vorstellen, worum es geht, was es für eine Welt ist, wie sich auch Dra- das Dragonlance-Universum unter die, die äh, Welt Grin, beziehungsweise der Kontinent Kryn, ähm, unterscheidet von Verun und was dafür Unterschiede auch natürlich dann äh, was dafür Unterschiede gibt, wenn es um Magie geht und wie die Gesellschaft da strukturiert ist. Das ist natürlich entsprechend auch f- vergleichbar mit Eberron äh, so ein bisschen, un- also in der, in der, im, im Kern natürlich identisch, weil es bleibt das gleiche Regelwerk. Allerdings natürlich hier und da mit anderen Kniffen, die für euch, ähm, egal ob Spieler oder Spielleiter relevant sind. Und ähm, gerade zum Beispiel, wenn man na okay, kommen wir gleich kommen wir gleich in der Folge so ein bisschen drauf, äh, schon mal um, ohne, ohne jetzt irgendwelche Details zu spoilern, aber äh, da gibt so ein paar Charakteristika, die bestimmt für die ein oder andere Gruppe von euch sehr, sehr relevant sind und vielleicht um eine Sache wirklich auch schon zu spoilern, wenn ihr eine Anfängergruppe seid, die wirklich in das D&D Hobby jetzt reinsteigen möchte, und ihr noch gar keine wirklichen Präferenzen habt, ob ihr jetzt Ferun gut findet oder Dragonlance gut findet oder Eberron gut findet oder was auch immer, dann wird die, diese Folge für euch auch sehr, sehr interessant sein. Weil, Spoiler, wie gesagt, äh, das hier, und das also dieses Setting und auch das Abenteuer eignen sich meiner
1: Meinung nach sehr, sehr gut für eine Einsteigergruppe. Ja, bin ich bei dir. Vor allem, ähm, weil man hier auch bei dem Abenteuer abseits vom Setting noch mal äh, Prelude-Abenteuer hat. Kommen wir gleich zu, die das Setting noch mal erklären, das gibt's sonst, zumindest bei Ferunia ja jetzt nicht unbedingt. Aber dadurch, dass es hier alles ein bisschen anders ist im Hinblick auf Gottheiten und Co. und auch auf die Klassen, ähm, ist das hier auch noch mal zugeschnitten. Was es vielleicht auch sogar. wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, dass man wirklich Einstiegsabenteuer mit einer Session von einer Stunde für einzelne Charaktere machen kann. Das kann hier auch wunderbar genutzt werden, um die Spieler wirklich erstmal an das Gefühl von D&D ranzuführen und gleichzeitig aber auch dann zu zeigen, hey, das ist das Setting, darum geht's, und so ist dein Charakter gerade in die Welt geworfen worden. Ähm, bin ich ja immer großer Fan von, muss ich zugeben. Ähm, definitiv nachvollziehbar und vor allen Dingen eine Sache ist halt, ähm,
0: die habe ich mir, die habe ich mich ehrlicherweise so ein bisschen gefragt, als wir uns auch im Vorfeld besprochen haben und auch während der Recherche im Vorfeld. Wenn man mal ehrlich ist, ne, und man hat jetzt so eine Anfängergruppe, egal ob wir jetzt irgendwie in Ferun spielt, in Ebron spielt, und keine Ahnung was. Wie viel kriegt so eine Anfängergruppe tatsächlich von der Lore einer Welt mit? So, wenn gerade wenn ich mir jetzt so ein Einsteigerabenteuer wie Fendelin oder sowas vor Augen führe, die ja nicht mehr in einer signifikanten Stadt äh, spielt und, und oder äh, die die Abenteuer dazu anhält, nach Tiefwasser oder Niewinter oder was auch immer was zu reisen, sind wir mal ehrlich, von der Lore, von den Gottheiten kriegen die Leute oder kriegen die Spieler abseits von ihren Backgrounds oder ihrer Charaktererstellung ehrlicherweise kaum was mit, wenn nicht der Spielleiter explizit da selbst Sachen reinstrickt. Das wird bei anderen Abenteuern wie beispielsweise Dragon heißt, die dann in Tiefwasser stattfinden, wo man auch tatsächlich dann so, ich sag mal, lore-relevante Charaktere trifft, wie Volutam, Lyle Silberhand und wie sie alle heißen, die dann auch über Abenteuer hinweg in der Lore eine signifikante Rolle spielen, ist das vielleicht auch dann eine interessantere Geschichte. Aber selbst da würde ich sagen, jemand, der sich mit der Lore nicht beschäftigt, gerade als Spieler, dem kann das auch egal sein, dass Larel Silber- Silberhand irgendwie eine, ein Teil von einer super mächtigen ähm, äh, Vereinigung ist, dass Elminster, dieser Zauberer, den er vorhin getroffen hat, vielleicht das mächtigste Wesen von Ferun ist. Das braucht den alles nicht zu interessieren. Ähm, jemand, der da irgendwie in der Lore ist, der wird, halt seine, der wird dann halt ein bisschen Schnappatmung bekommen. Aber das ist jetzt nicht signifikant wichtig, dieses Wissen zu haben, sowohl als Spieler als auch als Charakter. Also deswegen finde ich es gar nicht so per se schlimm, dass äh, dieses Buch hingeht und das Setting über ein Abenteuer erklärt und nicht ein komplettes Abenteuer oder ein ganzes Settingbuch hingeknallt wird, um halt über 250 Seiten hinweg das äh, hier
1: Dragonlance zu erklären. Das ist, finde ich okay. Ja. Und es wäre auch, glaube ich, nicht möglich in der, in der Masse. Das einfach nochmal mal kurz. Also wenn dann hätte es ein komplettes Setting sein müssen. Ähm, vielleicht auch direkt noch mal zum Abenteuer, ohne einen Spoiler rauszuwerfen. Das ist ein Abenteuer, was wirklich relativ lang geht ähm, über zehn Level. Richtig? Zehn Level. Ja. Ja. Man, also in der Theorie endest du dann quasi mit dem Level Level up auf elf. Ja. Ah ja, okay. Ja, ähm, also es geht schon relativ lang, es ist sehr umfangreich, aber, und da sind wir wieder mit sehr gut geeignet für Anfänger-Spielleiter und Anfänger-Spieler, es ist ein verdammt lineares Setting. Also, es ist jetzt wirklich nicht so, es gibt sehr wenig Nebenquests. Ähm, es ist nicht so, dass ihr dann als Spielleiter groß was falsch machen könnt. Es werden von nicht spieler extrem viele Tipps gegeben. Ähm, das zeigt ja auch noch mal, okay wenn man sich an sowas ranwagt, an ein komplett neues Setting, wenn man vielleicht auch vorher schon mal was äh, in Farun gespielt hat oder so, oder man jetzt wirklich ein, ein Spielleiter ist, der vorher Spieler war und zum ersten Mal Spiel leitet, dieses Abenteuer eignet sich hervorragend dafür. Und bevor wir vielleicht reinstatten, reinstatten, zwei ganz
0: wichtige Sachen. Erstens der übliche Disclaimer. Ähm, Ihr kennt es, wenn ihr schon ein paar Folgen gehört habt. Ähm, Wir strukturieren unsere Abenteuervorstellungen immer so, dass wir die erste Hälfte der Folge für jedermann und jede Frau äh, quasi ohne Spoiler halten. Sprich, das könnt ihr einfach als gesamte Gruppe hören, um dann einfach euch als Gruppe auch zu entscheiden, ob dieses Abenteuer etwas für euch ist oder nicht. Ähm, Die zweite Hälfte, das sagen wir noch mal ganz explizit an, richtet sich dann nur an, an Spielleiter, da werden wir dann auch hier unter Spoilern, was das Abenteuer angeht, oder vielleicht auch in diesem konkreten Fall noch mal ganz konkret in so ein paar Setting-relevante Dinge reingehen, ähm, wie sie als Spielleiter irgendwie gut genutzt werden können, um ein Abenteuer voranzubringen oder um bestimmte Sachen besonders flavorful einfach so ein bisschen auszugestalten für Spieler. Ähm, Da müsstet ihr dann abschalten beziehungsweise in eine andere Folge springen, wenn ihr euch da als Spieler nicht spoilern lassen möchtet. Und die andere, fast wichtigere Sache, die ich noch nachholen muss, ist: ähm, Ja, du hast das jetzt sehr viel cleverer gemacht als ich und dein Bier einfach vor der Folge <lacht> aufgemacht. <lacht> äh, deswegen bekommt ihr jetzt ein bisschen Bier ASMR. Ähm, oh, das hat nicht gut geklappt. Das, tut ja, das, war, mir sehr das leid. war sehr enttäuschend. Oh, das war sehr, Aber dafür, dafür machen wir das. Das hier. Schön. Das ist wunderbar gewesen. Ja. Entsprechend äh, Prost. Es freut mich sehr, dass wir mal eine Folge in, in Persona aufnehmen können. Ähm, und nochmal sorry für euch da draußen, für das Audio-Chaos, das wahrscheinlich jetzt in dieser Folge zu hören wird. Wir versuchen uns
1: anzustrengen, nicht allzu viel Quatsch rechts und links zu machen, aber wir werden sehen. Wir sitzen hier auch einfach super steif <lacht> Jeder sitzt super angespannt und traut sich nicht, eine Seite umzublättern,
0: aber hey. Das wird, das, ich denke, das wird sich mit äh, sinkendem Füllstand der Bierflaschen mehr und mehr ändern, vielleicht, aber wir werden sehen. Vielleicht. Alkohol ist schlecht, liebe Kinder, trinkt es nicht. Genau, genau, genau. Also äh, in Maßen und so und, und, und unter 18 sowieso nicht übrigens.
1: Ja, das war unser He-Man-Moment. Jetzt springen wir wieder zu Dragonlance. Ähm, vielleicht dazu auch noch mal zum kompletten Setting. Ähm, Dragonlance an sich ist natürlich ich weiß gar nicht, wann die Bücher rauskamen. Ich glaube, in den 90ern irgendwann. Also, das Setting an für sich ist schon relativ alt. Ich finde aber dennoch, dass es wunderbar auch in die neuen äh, 5i-Regeln reinpasst. Dadurch, dass man noch mal ähm, auch vom Background her ähm, die Sachen ein bisschen vereinfacht hat, im Gegensatz zur 3.5-Edition. Ähm, direkt zur Backstory kommt, äh, falls man das Dragonland setting nicht kennt Das Ganze hat damit angefangen in der Welt von Krin, beziehungsweise auf dem Planet von Grin, wo jahrelang ein Drachenkrieg geherrscht hat. Da war eine Hauptkreatur, die ihr Unwesen getrieben hat, natürlich die altbekannte Tiamat, die Drachenkönigin, die nach und nach die Gegend verwüstet hat mit verschiedenen Drachenarmeen und Verbündeten. Und diese Kriege haben relativ lange angedauert, bis es irgendwann dazu gekommen ist, dass Tiamat erfolgreich vertrieben werden konnte. Klassischer Move natürlich dann, es herrschte relativ lang Frieden. Der hat nicht gewahrt, weil tatsächlich einer ähm, der Hohepriester von Ista gesagt hat: Hey, ähm, das ist alles ganz cool, ich möchte aber auch ein Gott werden und äh, plane ein Ritual, um denn ein Gott zu werden. Das fanden die Götter von Grün natürlich überhaupt nicht gut haben sich dazu entschieden, 13 Warnungen rauszuschicken. Diese 13 Warnungen waren so Sachen wie, okay, äh, Bäume haben geblutet, äh, Sachen sind von, äh, aus dem Himmel gefallen und so weiter. Die wurden alle ignoriert und dann haben die Götter sich gesagt, komm, wir haben überhaupt keine Lust mehr auf Grün, äh, wir lassen eine Katastrophe auf Grün einbrechen, äh, die da heißt?
0: Der Kataklysm. Ich muss, ich, muss kurz eine, ich muss kurz eine Frage stellen. Ich muss mich mal wieder als nicht Bibelfest outen. Wie viele Plagen gab es damals im Alten Testament? Neun? Sieben? I don't know. Stimmt irgendeine ungerade Zahl. 13? 13 weiß Plagen? nicht. Really? <lacht> äh, weil das ist, also ist, natürlich, ist natürlich ein ganz klassischer Flashback hier. Ich sage, ja, da, da haben die Autoren der Bibel natürlich auch so ein bisschen abgekupfert damals bei Dragonlance. Was viele nicht wissen, dass hier auch die Autoren der Bibel mitgearbeitet haben. <lacht> Und äh, ja, so es hat so einen ähnlichen Vibe. Und, dieses, die, und, diese, und diese Geschichte könnte ja auch menschlicher nicht sein. Ne? Also, also, also Klassischer nicht sein. Man hat irgendwie so eine, so eine Party oder so unterschiedliche Stakeholder, die unfassbar mächtig sind. Wir haben Drachen und Götter. Und als sie dann weg waren und man so ein bisschen die Menschen einfach machen lassen hat, sind die vollkommen durchgedreht. Ja. <lacht> und ein bisschen, ein bisschen überambitioniert geworden. Dann 13 Warnungen
1: auszuschlagen dann hat man es auch wieder mal einfach nicht, weil nicht anders verdient, als einfach auf den Sack zu bekommen. Absolut richtig. Es waren in der Bibel waren es übrigens zehn Plagen, habe ich gerade nachgeschlagen. Das hat hiermit also überhaupt nichts zu tun. Ja. Das kann nicht der Background sein. Und war, aber aber weil, war da nicht auch irgendwas mit blutenden Bäumen? Also ich kann, ich
0: kann mich nur auf irgende- jeden Fall mit Insekten planen. Ja, ja genau. Dieses Insekt, dieses Heuschreckenthema, das ist, mhm. das ist auf jeden Fall
1: ein großes gewesen. Das, äh, ich weiß nicht, vielleicht sollten die Atheisten nicht über. Wir <lacht> sollten den da über das
0: ganz, ganz <lacht> schlimmes Hype wissen. <lacht> ähm, naja, gut. Okay, aber Kataklysmus, genau. Also im Prinzip ist es dann so, ähm, die Menschheit hat genau diese verschiedenen Sachen ausgeschlagen oder die verschiedenen Warnungen ausgeschlagen und die Götter haben dann gesagt, gut, äh, wir haben euch ja gewarnt und entsprechend sprengen wir euren Planeten. Also es wird, ist, ist die Rede davon, äh, Berge von Feuer sind auf der Welt niedergegangen, haben den Kontinent zerstört. Äh, der Kontinent, den hast du dir bestimmt irgendwo notiert. Der Kontinent heißt Anzalon. Anzalon. Äh, und, ähm, äh, und der wurde entsprechend zerstört und ähm, in kleine Teilbereiche aufgesplittet, ähm, die jetzt von neuen Meeren geteilt werden und so weiter und so fort. Also eine komplette Neustrukturierung dieser dieser Welt. Ähm, Was natürlich dazu geführt hat, dass ähm, auch die die Gesellschaft und die Strukturen innerhalb dieser Welt neu neu definiert werden mussten. Äh, Und wie das dann halt immer so ist äh, aus so einem Chaos entsteht natürlich dann auch äh, nicht unbedingt nur das Beste und da setzt jetzt so ein bisschen das Abenteuer an oder die, das Setting an, denn ähm, Tiamat, unsere allseits geliebte Drachenkönigin, die übrigens in diesem Abenteuer nicht Tiamat oder innerhalb des, äh, des von Dragonlance nicht Tiamat heißt, sondern äh, T- Tarkisis,
1: ne? Takis, genau. Vielleicht dazu, Takisis ist dann die äh, vermenschlichte Form von ihr. Also sie erscheint in einer menschlichen Gestalt, ist aber natürlich trotzdem Tiamat und könnte sich jederzeit verwandeln.
0: Und äh, by the way, äh, um das vielleicht auch gerade nochmal re- direkt einfließen zu lassen um gra- und ihr gerade nochmal so ein Background so ein bisschen so unter- zu unterbrechen, äh, ich komme nur gerade drauf, weil eine Sache, die dieses Buch extrem ausmacht, ist. Mit die besten Illustrationen, die ich bis jetzt in einem D&D-Regelbuch Regelbuch oder Abenteuerbuch gesehen habe. Großartige Sachen. Wir hauen euch ein paar Sachen davon auf Instagram. Wenn wir uns auf dem Kanal vorbeigucken, r 2 D&D für Road to D&D. Ähm, da werden wir euch ein paar Illustrationen hochladen. Unter anderem eine wahnsinnig epische Illustration von der verwandelten Tiamat, also von der Drachenform von Tiamat. Wenn ihr noch Tiamat noch nie gesehen habt oder nicht wisst, worum es da geht, wir reden über einen... Fünfköpfigen? Ja, fünfköpfigen mhm. Drachen, ne? der selbst eine Gottheit ist, eigentlich in der ähm, obersten der Höllenebenen behaus, haust. Da hatten wir, glaube ich, ganz kurz mal drüber gesprochen, als wir über Descent into Avernus geredet haben. Also in Avernus äh, ist eigentlich Tiamat zu Hause und äh, ist halt einfach ein immens riesiger, fünfköpfiger Drache. Ähm, Es gibt auch tatsächlich eine komplette ähm, ähm, Tiamat-Kampagne, da werden wir in den nächsten Folgen noch drauf zu sprechen kommen. Aber äh, dazu, wie gesagt, später mehr. So, äh, und dann, wie gesagt, Kataklysm, alles ist zerstört, alles ist irgendwie ein bisschen unsicher. Und das ist natürlich dann der Moment, äh, nach wenigen hundert Jahren, in dem Tiermatz so ihre Möglichkeit sieht, wieder mal nach Krin zu kommen und wieder zu versuchen, die dortigen Menschen
1: zu unterjochen
0: und die Vorherrschaft auf Krin
1: anzunehmen. Ja, vielleicht sollte man dazu auch noch sagen, ähm, nach dem Kataklysm haben sich natürlich die Götter komplett von Krin abgewandt. Das heißt, das ganze Magie-Setting ist hier ein ganz besonderes, denn, wie gesagt, es gibt keine Gottheiten. Dementsprechend gibt es auch keine Kleriker, Ähm, Mit einer kleinen Ausnahme, es gibt tatsächlich wenige Leute, die die Macht der Götter noch nutzen können. Kommen wir gleich noch mal zu. Aber grundsätzlich gibt es keine Kleriker auf Grün, da alle Gottheiten verschwunden sind. Wir haben tatsächlich bei den
0: Kleriker, also ihr wollt natürlich wahrscheinlich trotzdem in eurer Kampagne Kleriker spielen und keine Sorge. Es gibt auch im Abenteuer eine vorgesehene Technik das zu tun. Also äh, ihr, liebe Spieler, habt dann äh, natürlich trotzdem die Möglichkeit, all diese Klassen und Unterklassen zu spielen, die wir in viel zu langen Folgen rund um den Kleriker irgendwann euch vorgestellt haben, weil es einfach 15 sind oder so. Ich habe den Überblick verloren. Ähm, aber der Kleriker innerhalb von Kryn hat so ein bisschen so, eine, so eher so eine Mechanik wie so ein Hexenmeister. Also ein Hexenmeister bekommt ja seine magischen Fähigkeiten von einem Patron verliehen mit dem halt irgendwie eine Art von Deal hat äh, oder oder Ähnliches und deswegen halt Magie wirken kann. In dem Fall ist es tatsächlich dann nicht, dass der Kleriker eine bestimmte Gottheit anbetet und dann aus dem Glauben und der Anbetung dieser Gottheit heraus entsprechend seine Magie wirken kann, sondern er kriegt zum Beispiel eine Art Offenbarung ähm, und die die Gottheit spricht mit ihm und äh, er wird dann sozusagen der Champion dieser Gottheit und äh, kann dann aus diesem Grund heraus seine Magie wirken, so könnte ich das ein bisschen besser vorstellen. Ja.
1: Ähm, und bevor wir auf die anderen Magiewirker eingehen, äh, die auch nochmal spezielle ähm, Formen haben äh, in Grün und in Dragonland Setting, gehen wir vielleicht erst noch mal auf die Völker ein, die es da so in Grün gibt. Denn neben den klassischen Zwergen, Gnomen, Elfen, Menschen und so weiter, gibt es sonst tatsächlich nur eine andere, ein anderes Volk, was ihr denn spielen könnt. Denn das ist hier so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen festgesetzter oder mehr runtergebrochen auf die klassischen Völker. Ähm, es ist eben nicht so wie bei Ferun, dass überall Goblins rumlaufen und so weiter nicht der Fall, sondern ihr habt erstmal nur diese fünf Völker, weil durch den Kataklysm natürlich auch äh, einige Völker vertrieben worden sind. Mit den Gottheiten sind natürlich auch ein paar Völker verschwunden und so weiter. Also Manche gab es da schlicht und einfach nie. Auch das ist der Fall. <lacht> und dementsprechend habt ihr wirklich nur diese fünf Völker. Aber es gibt tatsächlich ein neues Volk, das es sonst auf Ferun nicht gibt. Und das sind die Kender. Und die Kender sind so ein Mix aus Halbling und Menschen. Ähm, äh, gelten trotzdem als kleine Kreaturen. Aber es ist ein relativ witziges Volk, was auch das Setting so ein bisschen auflockert. Weil die Kender sind ein sehr neugieriges Volk und sind wirklich daran interessiert, super viel zu entdecken, sind allen erstmal sehr freundlich gegenüber gesinnt und sind dementsprechend so ein bisschen die Frohnaturen von Grim. Kann man als Charakter auch auswählen als spielbares Volk und sie haben unterschiedliche ähm, Traits natürlich. Wie schon gesagt, ihr seid äh, eine kleine Kreatur, könnt trotzdem 30 Fuß weit laufen, aber, und jetzt kommt's, ihr seid fearless. Das heißt, ihr habt immer Vorteil bei Rettungswürfen, wenn ihr. Äh, die, ähm, die Frightened Condition irgendwie bekommen solltet, durch einen Zauber oder was auch immer, dann habt ihr immer Vorteil. Und das Schöne ist auch noch, ihr habt Kinder-Aptitude. Das heißt, so viel, dass ihr, ähm, je nachdem, von welchem Kinder-Volk ihr abstand, unterschiedliche Proficiencies nochmal bekommt. Das heißt, ihr könnt euch auswählen, entweder habt ihr Insight, Investigation, Slate of Hands, Stealth oder Survival nochmal als äh, Skill, wo ihr Proficient drin seid. Und könnt dementsprechend nochmal einen Charakter ein bisschen verändern. Ja, und äh, last but not least bekommt, äh, bekommen die Kinder auch noch Taunt.
0: Ähm, das ist e- ehrlicherweise vom Naming ein bisschen verwirrend, muss ich gestehen. Taunting, äh, wie ich es äh, aus äh, Rollenspielen, Videospielen und so weiter kenne, bedeutet quasi, dass. Derjenige, der tauntet, angegriffen wird von einem entsprechenden Gegner und der Gegner dazu gezwungen wird, den Tauntenden anzugreifen. Das scheint hier eine bisschen andere Mechanik zu sein, ähm, was auch ein bisschen besser zur Charakteristik dieser Kender passt. Denn ähm, der, der, äh, die die Idee ist die, dass dieses, äh, dass man als Kender dann einen beleidigende Worte als Bonus-Action aussprechen kann dem Gegner gegenüber und äh, dieser Gegner muss innerhalb von 60 Feet stehen. Dieser muss dann einen Wisdom-Saving-Throw ausüben und wenn der den, ähm, wenn das misslingt, dann hat dieses Wesen Disadvantage auf Attack-Rolls gegen irgendwelche befreundeten Units außer diesen Kender.
1: Ja, und das macht es natürlich relativ mächtig, wenn man überlegt, dass das sonst eigentlich eher eine Baden-Funktion ist die man jetzt aber trotzdem theoretisch mit einer anderen Klasse nutzen kann als Bonusaktion, das heißt vor dem eigenen Angriff und dann zusätzlich noch mal zur Unterstützung seiner ähm, Verbündeten, finde ich fast schon ein bisschen überpowered, um ehrlich zu sein. Es wirkt auf jeden Fall super mächtig, muss ich gestehen. Also es ist natürlich insofern limitiert, dass man es
0: nur so häufig machen kann, äh, also so häufig der Bonus, äh, der der Proficiency Bonus ist. Also so eine klassische Limitierung natürlich, sprich, man über die Level hinweg reden wir da über drei bis sechs Mal, sag ich mal so über den Daumen gepeilt, je nachdem wie hoch der Profic- Proficiency-Bonus ist, aber viel höher wieder nicht. Ähm, aber äh, das unterstützt natürlich so ein bisschen eher so ein Supportive, so eine Supportive-Rolle, die diese Kender einnehmen können. Wie gesagt, als ich das erstmal ge- ge- gelesen habe, dass Taunting eine der Fähigkeiten dieser Kender ist, dachte ich mir, okay, sind das dann Tanks, also sollten die irgendwie als Barbaren oder Krieger gespielt werden, aber so wie es hier interpretiert ist, ist es eher ein Supportive Skill für alle anderen. Äh, sprich, ähm, ein Kender tut wahrscheinlich in auch der Auswahl seiner Klasse sehr gut daran, irgendwie eine Rolle einzunehmen, die tendenziell eher den hin- in den hinteren Reihen steht und nicht irgendwie permanent auf die Fresse bekommt. Ähm, genau, aber wie du schon sagst, eigentlich eine super mächtige Fähigkeit, vor allen Dingen, weil sowas wie Gegnern disadvantage geben zu können, natürlich auch über die Level hinweg wahnsinnig mächtig bleibt und der ähm, Klar, der Saving-Throw, äh, den, äh, den die Gegner machen müssen, der wird natürlich für schmächtigere Gegner immer einfacher über die Dauer des Spiels hinweg. Nichtsdestotrotz kann er das natürlich häufiger versuchen. Also, es bleibt eine sehr relevante Fähigkeit äh, über das Leben des Kenders und seine
1: Adventure-Karriere. Ja. Und dann kommen wir tatsächlich schon neben den Völkern, weil sonst gibt es tatsächlich kein anderes Volk, was neu wäre, zu den verschiedenen Organisationen. Denn die sind auch relativ wichtig fürs Worldbuilding. Denn ich habe es eben schon erwähnt, ähm, es gibt verschiedene Magieorganisationen und es gibt die Knights of Solamnia. Solamnia ist auch äh, quasi äh, eine Nation innerhalb des Kontinents. Und diese Knights of Solamnia kann man sich tatsächlich als die klassischen Paladine vorstellen, die für Recht und Ordnung gesorgt haben und ähm, ja, das, das Gute vertreten haben, so in der Region. Ganz wichtig aber, die Knights of Solamnia waren dann auch äh, dabei, äh, die hohen Priester zu unterstützen. Zumindest gehen Gerüchte um, dass sie das getan haben. Dementsprechend ist der Glaube an diese Knights of Solamnia, die ohnehin nach dem Kataklysm komplett zerschlagen sind in ihren Orden, Relativ gering. Also, es ist so ein bisschen Misstrauen gegenüber dieser, dieser äh, Gruppierung da. Und sie sind nicht mehr so angesehen, wie sie denn mal früher waren vor dem Kataklysm. Ja, die,
0: andere, die andere Society sozusagen, die man oder die andere Gesellschaft, mit der man sich so ein bisschen auseinandersetzen muss, tatsächlich innerhalb von Kryn, ähm, ist die Mages of High, Sor- High Sorcery. Ähm, das sind, äh, prinzipiell kann man sich Magiewirker oder die Struktur von Magiewirkern in Kryn so vorstellen, dass er jetzt nicht einfach ja, unorganisierte Gruppierungen sind oder unorganisierte Individuen, die einfach durch die Gegend laufen und aus irgendwelchen Gründen Magie kennen, weil sie halt irgendwie, ja, Sorcerer sind oder das aus irgendeinem Grund können und das halt auch einfach frei irgendwo machen oder einfach gerne in Bibliotheken rumhängen und sich ein bisschen was angelesen haben, sondern die sind in, ähm, dieses, ähm, in dieser Organisation der Mages of High Sorcery organisiert, ähm. Oder nicht alle, aber generell ist es so, dass Magiewirker Teil dieser Sorcery, äh, Mages of High Sorcery sind. Ähm, innerhalb dieser Mages of High Sorcery gibt es sozusagen drei Orders. Das ist Orders of the White Robes, Orders of the Red Robes und Orders of the Black Robes. Ähm, die haben natürlich unterschiedliche ähm, Foki? Ist Foki das Plural von Fokus? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das hatten wir schon mal in der Folge. Ich glaube, glaub es ist auch. nicht der Fall. Und aber wir <lacht> haben es auch nicht recherchiert im Nachhinein. Egal. Ähm, und die sind äh, in auch tatsächlich örtlich gebunden. Also Die haben dann so ihre Tower, wo die halt entsprechend located sind. Und äh, die äh, beten unterschiedliche Götter an. Ja, äh, wir haben zwar eben gesagt, dass äh, Götter jetzt nicht mehr der relevante Teil dieser dieser Gesellschaft ist, aber die sind, fühlen sich nichtsdestotrotz auch noch einem Gott verbunden. Und Generell ist es jetzt auch nicht so, dass die Götter, dass es keine Götter mehr gibt. Die Götter haben nur Krün verlassen. Und gerade in diesem diesem Zeitpunkt, wo dieses Abenteuer, das wir euch gleich vorstellen werden, spielt, wandelt sich das gerade. So, das Böse kommt zurück. Das ist natürlich dann der Anlass für dieses Abenteuer. Und damit äh, sehen natürlich dann auch die Götter so ein bisschen die Motivation darin, wieder äh, in Krün aktiv zu werden. Und, ähm, genau, dementsprechend sind diese, diese Order so ein bisschen aufgeteilt. Diese Order, äh, oder diese, or- diese verschiedenen Rope-Orders, die haben jetzt die haben unterschiedliche Ausrichtungen, die haben unterschiedlichen Fokus. Und wenn ihr beispielsweise einen Magiewirker spielen möchtet, solltet ihr euch auch auf jeden Fall damit auseinandersetzen, ob euer magiewirkender Charakter nicht Teil von einem dieser Ropes werden sollte. Und genau das nehme ich so ein bisschen auch als Überleitung zu dem nächsten Teil, das in, ähm, in dem Buch vorgestellt wird, nämlich neue Backgrounds. Und die, denn diese Backgrounds haben so ein bisschen unterschiedliche, ähm, also es gibt neue Backgrounds genau für diese beiden Völker, die wir, oder für diese beiden Organisationen, die wir euch gerade vorgestellt haben, also die Mages of High, High Sorcery und die, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Knights of Solamnia. Und ohne der jetzt groß ins Detail gehen zu wollen, ähm, also wir können euch gleich mal noch ein, ein Beispiel, wie so dann diese neuen Background-Features vor, äh, aussehen, können wir gleich noch, euch gleich noch mal geben. Aber im Allgemeinen ist es dann so, dass ihr diesen Background wählen könnt und insbesondere dann auf Level 4 durch diesen Background Fähigkeiten dazu bekommt, in Abhängigkeit eurer Organisationszugehörigkeit, wenn man so will.
1: Ich möchte mal kurz darauf zurückkommen, zu den verschiedenen ähm, Magiewerkern beziehungsweise zu den verschiedenen Roben. Ähm, die sind natürlich unterteilt auch in so ein bisschen, ähm, ja, äh, gut, nicht böse. Aber ähm, zum Beispiel die schwarzen Roben sind äh, sehr auf sich eingestellt. Das heißt, sie können ähm, Dinge tun, die dem eigenen, dem eigenen Entwicklungsstand beziehungsweise der eigenen Entwicklung äh, quasi gut tun. Die weißen Roben sind dagegen äh, komplett unterschiedlich. Sie tun mehr für das Allgemeinwohl. Und die roten Roben wollen so die Neutralität äh, zwischen Gut und Böse schaffen. Also dementsprechend kann man sich da ausrichten. Ganz wichtig aber, ähm, um sich weiter hochzuleveln beziehungsweise um überhaupt Teil dieser Organisation äh, zu werden, müssen Prüfungen bestanden werden. Ähm, Und diese Prüfungen sind hier sehr vage äh, noch mal runtergeschrieben. Also es muss sich um äh, quasi äh, man testet den Charakter des jeweiligen Spielers, man äh, muss Illusion und Realität auseinanderhalten und so weiter. Das kann man als Spielleiter dann natürlich wunderbar in verschiedene Sachen irgendwie aufbrechen. Aber ganz wichtig, ähm, es ist so, dass wenn man weiter aufsteigen möchte innerhalb dieser ähm, dieser Gruppierung, dann muss man nach und nach immer eine neue Prüfung ablegen. Man kann das als Spielleiter so handhaben, dass man quasi den Charakter immer ab und zu zu, angenommen, ab Level 4 wird er noch mal zu der zweiten Prüfung äh, herangezogen, ab Level 8 dann zu der dritten Prüfung und so weiter. Aber, ähm, Lars hat es eben schon angesprochen, wenn man kein Teil dieser, ähm, dieser drei Gruppierungen sein möchte, dann wird man von den Gruppierungen tatsächlich gejagt. Denn ähm, es ist tatsächlich auf Gründen nicht gestattet, dass man Magiewerker ist, ohne Teil dieser drei Gruppierungen zu sein. Also auch das kann man natürlich wunderbar nutzen als Spielleiter um Spieler, um irgendwie die Storyline so ein bisschen voranzutreiben. Und ähm, da vielleicht auch das
0: direkt als Übergang genutzt, äh, sorry, wenn wir hier so ein bisschen durchhasten, aber äh, wir haben halt wirklich viel auf dem Zettel. Deswegen ähm, äh, bleiben wir vielleicht bei dem einen oder anderen Thema so ein bisschen oberflächlich. Äh, Jetzt jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, ja, äh, ich darf hier nicht einfach frei Magie wirken. Das kann man ja vielleicht als Gesellschaft auch insofern strukturieren, dass man gerade, wenn es um Magier geht, den Zugang zu magischem Wissen irgendwie, ja irgendwie strukturiert, irgendwie reglementiert und jemand, der dann halt sich dieses magische Wissen aneignen möchte, halt das nur innerhalb von diesen ähm, von diesen Gesellschaften oder von diesen äh, von diesen Gruppierungen kann. Aber wir kennen ja auch noch Zauberer und Zauberer, wie ihr wisst und wenn ihr das nicht wisst, dann empfehle ich euch die Folge, wo wir euch auch die Zaubererklasse noch mal vorstellen. Das ist äh, definitiv eine der aus dem ersten, aus dem ersten, äh, aus der ersten Staffel, sage ich mal, von Road to D&D, wo wir, wo wir euch die die Klassen erst, wo wir sich ein bisschen durch die Klassen geführt haben. Vielleicht ganz kurz der Recap, nämlich Zauberer lernen ihr magisches Wissen nicht, sondern sie haben sie aus irgendeiner Art von Quelle angeboren bekommen. Diese Arten, die, diese verschiedenen Quellen sind dann abhängig von der Zauberer-Unterklasse, die ihr wählt. Ähm, aber ähm, im Prinzip, wie gesagt, geht es dann darum, die, sind nicht, die, die Fähigkeiten wurden nicht an, angelernt oder antrainiert, sondern sie sind euch gegeben worden. Sprich, man kann es nicht so toll kontrollieren, wenn man halt innerhalb dieser Organisation tätig ist. Äh, sprich, es gibt auf jeden Fall eine ähm, ja, Argumentationskette, die ihr nutzen könnt, wenn ihr jetzt einen Magiewerker spielen möchtet, der nicht Teil dieser Gruppierung ist. Ähm, und wenn wir bei dem Thema Sorcerer sind oder Zauberer sind, dann hat auch tatsächlich äh, dieses Abenteuerbuch nochmal ein bisschen mehr Add-ons für euch, denn es gibt eine gesamte neue Zauberer-Unterklasse. Ähm, und zwar Moment, jetzt muss ich gerade einmal umblättern. Richtig schön laut am besten. Und zwar den Lunar Sorcerer. den Lunar Sorcerer. Also wie der Name schon sagt, geht es darum, dass so die ganze, der ganze Background und die ganze Quelle der Magie aus dem Mond kommt. Und tatsächlich muss ich gestehen, dass sich zum einen der, die Unterklasse sehr interessant anhört, wenn auch recht komplex wirkt. Über die Art und Weise, wie sie strukturiert ist. Nämlich, wenn man so will, sind das drei Unterklassen in einer, äh, die zwischen denen der Spieler ständig hin und her springen kann.
1: Genau, denn das hängt so ein bisschen davon ab, äh, für welche Art von Spells, beziehungsweise für welchen Mond ihr euch denn entscheidet, nach jeder langen Rast. Das heißt, ihr könnt euch nach jeder langen Rast entscheiden, ob ihr denn äh, den Vollmond, den Neumond oder den. Crescent Moon weiß ich gerade nicht, ich nehme an, dass es Halbmond ist, ähm, als eure ähm, Entity auswählt. Und das heißt, ihr kriegt dementsprechend verschiedene Fähigkeiten. Ihr könnt also immer nach jeder langen Rast hin und her wechseln. Als Beispiel, ähm, auf Level 1 bekommt ihr bei einem Full Moon den zusätzlichen Zauber Shield, bei einem New Moon Ray of Sickness und beim ähm, Crescent Moon Color Spray. Das ändert sich immer hin und her. Auf dem dritten Level sind es dann auch nochmal unterschiedliche Zauber, fünften, 7. und 9. Level auch. Ähm, dementsprechend könnt ihr pro lange Rast euren Charakter so ein bisschen individuell hin und her wechseln. Man kann dabei so ein bisschen, würde ich sagen, ähm, kategorisieren, dass, wenn ihr
0: euch dann, wenn ihr morgens aufwacht und euch für diesen, äh, Full Moon, ähm, Manifest, dieses Fullmoon-Manifest entscheidet, dann ist das eher so ein Supportive-Feel, ja, äh, mal, äh, Sorcerer, den ihr dann spielt. Dieser New Moon, äh, dieses New Moon Manifest ist eher der Damage Dealer und er auch äh, hat, kriegt dadurch relativ viele nekrotisch ausgerichtete Spells. Und der Crescent Moon ist so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, Support. Auch auch finde ich so, wenn man sich die Spells durchliest, so ein bisschen Roleplay---. Also, das sind, das, das sind so ein paar Roleplay-Spells, die so also mit reinkommen. Ein bisschen Trickster. Ja, genau, genau. So in die Richtung geht's ganz gut. Und deswegen auf jeden Fall extrem versatile halt dadurch. Und das wird über die Level hinweg noch viel krasser. Ähm, kommen wir aber erstmal zu einer weiteren Level 1-Fähigkeit, die ihr dazu bekommt, die, glaube ich, auch super interessant ist, wenn wir über die Level hinweg das äh, äh, im Blick behalten. Ähm, nämlich die heißt Moonfire. Und im Prinzip geht es einfach nur darum, dass ihr Sacred Flame, das ist so würde ich sagen, einer der insbesondere für Kleriker Brot- und Butter-Cantrips, mit denen man Schaden macht eigentlich. Ähm, ist, ist ein Cantrip, da muss der, muss, das, muss der Gegner einen Weisheitsrettungswurf ablegen und wie bei Cantrips üblich, wenn er den schafft, dann passiert gar nichts und wenn er äh, ihn nicht schafft, dann kriegt er halt entsprechend Radiant Damage, glaube ich, ähm und mit Moonfire bekommt der Sorcerer dann entsprechend diesen Spell zur Verfügung. Und er kann ihn nicht nur auf eine, sondern auf zwei Gegner anwenden, solange diese beiden nebeneinander stehen, also in einer Fünf-Fuß-Reichweite zueinander stehen. Was die ganze Sache super interessant macht. Natürlich hast du wie bei jedem Cantrip immer noch das Problem, dass wenn diese beiden Gegner, auf denen du dieses diesen Cantrip diesen wirkst, den, äh, den Rettungswurf schaffen, dann nichts passiert. Aber ihr müsst natürlich auch keinen Spellslot aufwenden. Und gerade in den unteren Leveln von jedwede Magiewirker ist es extrem wichtig, gute Cantrips zu haben, weil ihr nun mal einfach extrem begrenzte Zauberslots habt.
1: Ähm, und da ist das auf Level 1 auf jeden Fall eine super mächtige Kiste. Ja, finde ich auch. Ich meine, man bekommt dann bis Level 6 nichts anderes. Das muss man auch dazu sagen, aber abgesehen von den klassischen Sorcery, ähm, Sorcery-Sachen, die man sonst bekommt. Aber ganz wichtig, ähm, ich finde auch hier, äh, wir haben eben Versatile angesprochen, auf Level 6 wird es fast noch ein bisschen krasser, denn ähm, ihr wisst, äh, wie Metamagic funktioniert. Falls nicht, schaut noch mal in unsere Sorcerer-Folge rein. Ähm, das heißt, ihr könnt bei Metamagic natürlich eure Sorcery-Points verteilen für verschiedene Dinge. Ihr könnt euch einen Zauber zurückholen. Ihr könnt äh, Twin-Spell daraus machen, also Zauber quasi auf zwei verschiedene Leute raushauen und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber hier ist es ganz wichtig, ihr könnt quasi die Kosten für diese Dinge reduzieren. Und das funktioniert so, je nachdem, für welche Mondphase ihr euch entschieden habt, ähm, könnt ihr für bestimmte Zauber aus bestimmten ähm, Klassen das quasi reduzieren. Bei einem Vollmond zum Beispiel würdet ihr für Divination Spells und Abturation Spells das jeweils um einen Punkt reduzieren. Das heißt, wenn es sonst irgendwie zwei Spellpoints kosten würde, würde es in dem Fall nur einen kosten oder man könnte das Ganze sogar auf null reduzieren. Das heißt, wenn es einen kostet, würde es in dem Fall gar nichts kosten. Das Ganze könnt ihr so häufig anwenden, wie hoch euer Proficiency-Bonus ist und dann quasi äh, pro langen Rast kriegt ihr das Ganze wieder zurück. find ich wenn man jetzt überlegt, wie wichtig äh, das für, ähm, für Sorcerer wird mit äh, den Spell Points am Ende und was man sich alles zurückholen kann, gerade auf höheren Leveln, fast ein bisschen too much, um ehrlich zu sein. Ich finde es vor allen Dingen krass, dass du das auf ein
0: Minimum von Null senken kannst. Ja. Sprich, wenn man halt ähm, auf den, also weil es gibt ja, ich habe nie einen Sorcerer gespielt, muss ich gestehen. Ähm, Deswegen bin ich da nicht so 100% firm und müsste mir die Folge wahrscheinlich auch noch nochmal äh, zu Gemüte führen, weil die jetzt auch schon irgendwie zwei Jahre her ist. Aber wenn ich das ja richtig in Erinnerung habe, sind Sorcerer Points zum einen dafür, ähm, kannst du mit den Sorcerer Points zum einen äh, genau diese Fähigkeiten, wie du gerade äh, beschrieben hast, also Twin Spell oder dass du halt, ich glaube, bei, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, bei, ich glaube, es bei einer Abduration-Schule, dass du quasi bei, eine, bei Flächenzaubern, beispielsweise im Feuerball, dann einfach deine. ähm, deine Gruppenmitglieder aus dem Schaden raus subtrahieren kannst so ein bisschen. Du Du bändest dann so ein bisschen den Zauber um deine Mitstreiter drumherum, sodass die keinen Schaden bekommen. All diese Dinge sind halt mögliche Investments
1: für deine Source points Aber du kannst ja auch die Spell-Slots mit den Sorcery-Points zurückholen. Genau. Und, und da finde ich auch, also mal abgesehen von den Fähigkeiten gerade jetzt mit, okay, der, der Zauber reicht anstatt 60 Fuß, 120 Fuß und so weiter, je nachdem, welches Meta-Magic-Feature. Aber gerade bei dem, ich hole mir Spells zurück, beziehungsweise Spell-Slots, gerade auf höheren Leveln, wo wir über wirklich mächtige Spell-Slots dann reden, das finde ich fast schon ein bisschen also wenn es nach mir geht als Spielleiter, würde ich das vielleicht sogar ausgrenzen. Ich finde es. Ja, du kannst also sch- Metamagic ist aber inkludiert nicht dieses sorcery reading zurück- zurückholen. Nee, das, das stimmt, aber du kannst ja mit den
0: Spell-Points quasi Spell-Slots zurückholen. Ja, genau. Und das finde ich halt super abgefahren, weil im Prinzip geht es dann darum, dass der, dass der ähm, Luna sorcerer dann dadurch for free immer Metamagic-Features mit. Äh, verwenden kann, wo du einen Sorcery-Point aufwenden musst und kann sich dann total darauf konzentrieren, seine Sorcery-Points nur auf das Zurückholen von Spell-Slots auszugeben. Und das ist natürlich schon krass. Ja. Äh, ich bin mir, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht auswendig, welche Meta-Magic-Features nur einen Sorcery-Point ver- äh, verwenden. Das werden jetzt wahrscheinlich nicht allzu viele sein, gehe ich mal von aus. Aber ähm, ja, du das sparst schon ein. Ult. so. Genau, ja. du sparst schon ein. Und wie gesagt, ist es ist nicht eine Reduktion, sondern dann halt for free auf einmal dann irgendwann. Ne? Und das finde ich schon eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, eine andere Sache, die dann aber auch noch zusätzlich auf Level 6 bekommt, vielleicht gleich, dass das so ein bisschen aus, dass die Lücke zwischen 1 und 6 relativ groß ist, ist das Feature Waxing and Warning. Wanning. Ich kenne das Wort, ich kann das Wort nicht bis vorher. Waning. Keine Waning. Warning. Ähm, ich weiß ich nicht. Und ähm, das ist halt natürlich auch eklatant wichtig und macht, die, macht diese Unterklasse noch mal viel vielfältiger. Ich muss gestehen, ich glaube, diese ganze Unterklasse ist nur was für Profis. Sonst wird das, 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 ist ein, <lacht> Ab, das ist ein absolut Chaos vorprogrammiert. Denn Ihr seid nicht mehr dann ab ab Level 6 darauf angewiesen, dass ihr lange rastet, um euren Mondzyklus zu verändern, sondern ihr könnt das ab jetzt einfach mit einer Bonus-Action und einem Sorcery-Point machen. Also das könnt ihr aufwenden. Und dann könnt ihr euer Embodiment ändern in eine andere Mondphase. Und äh, das ist ja zum einen schon mal mega mächtig, weil eine Bonus-Action, das könnt also sprich ihr könnt das im Kampf machen. Also ihr könnt im Kampf eure Rolle vom Damage Dealer in einen supportive Heal-Sorcerer umändern, ich, so quasi auch basierend darauf, wie der Kampf läuft. Oder ihr könnt irgendwie hingehen und sagen, okay, ich benutze diesen New Moon, äh, diesen New Moon Cycle mit den Schadenszaubern nur im Kampf-Opening und wechselt dann sofort in eine Supportive-Rolle, weil ich dann weiß, okay, ist, dann ist das die, die Rolle, die halt irgendwie mehr genutzt werden muss. Also super krass. Ähm, außerdem könnt ihr dann diese First-Level-Spells, die ihr in diesen Mondphasen bekommt, also äh, du hast es ja eben vorgelesen, also das ist für Full-Moon-Shield, für New-Moon-Ray-of-Sickness äh, und für Crescent-Moon-Color-Spray, könnt ihr denn einmal pro lange Rast for free raushauen. Sprich, ihr könnt quasi durchwechseln, durch diese drei verschiedenen Sachen und dann ein Level-1-Bell, also jeweils diesen entsprechenden Level-1-Bell einmal pro lange Rast vor free rausknallen. Das ist halt wirklich, ich meine, ihr müsst halt für das Wechseln immer den Sorcery Point raushauen, klar, aber nichtsdestotrotz äh, wahnsinnig vielfe- vielseitig einsetzbar und natürlich der Trade-off ist sehr, sehr fair, sagen wir mal so. Für das Wechseln, für das spontane Wechseln zwischen diesen Entitäten kriegt ihr dann entsprechend nochmal ein Gratis-Bell dazu, das ist schon ziemlich cool gemacht.
1: Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das for free ist, weil die genaue Wortwahl heißt ja, you can cast one first-level spell of the associated face in the Lunar Spells Table once.
0: Genau, du kannst einmal den Level 1-Spell
1: Ja, One Luna First Level-Spell. du meinst, dass es quasi ein First-Level-Spell für alle gilt? Also ja, also dieser freie, die, der, der freie Slot, der, also beziehungsweise der Slot, den du nicht aufbrauchst, gilt quasi immer nur für einen von den drei. Danach musst du einen Spell-Slot aufbrauchen. Also könnte man so und so lesen. Das, ja, ist, das, das ja,
0: ist ja, also ich hätte es genau anders interpretiert, aber tatsächlich würde ich sagen, dass es ein bisschen Interpretationsspielraum ist. Ähm, wie auch immer, äh, Herr Spielleiter, äh, der das gerade hört, äh, mhm. macht dir da mit, kurz mit Gedanken, wenn dein Spieler mit dieser Unterklasse ankommt.
1: Ja. Ähm, dann noch auf Level 14 kommt Luna Empowerment dazu. Und da bekommt ihr verschiedene passive Fähigkeiten, Je nach Mondphase bekommt ihr bei Vollmond dann zum Beispiel die Fähigkeit, mit einer Bonusaktion eine Art Licht zu casten. Also nicht casten, aber ihr könnt sagen, okay, im 10-Fuß-Radius kommt leichtes Licht, wo ihr euch reinstellen könnt. Denn wenn Kreaturen bzw. ihr da steht in diesem Licht, dann habt ihr Vorteil bei ähm, Investigation-Würfen, bei Perception-Würfen und ähm, wenn ihr da steht, habt ihr natürlich auch noch ganz klassisch Licht. Also ihr könnt quasi kostenlos einfach den Zauberlicht casten, wenn ihr jetzt keine Fackel dabei habt und so weiter. Bei New Moon habt ihr jeweils immer Vorteil bei äh, Stealth Checks, auch ganz nice to have. Zusätzlich, wenn ihr ohnehin komplett im Dunkeln steht, dann äh, sind Tech ähm, sind, äh, Rolls gegen euch im Nachteil. Last but not least, beim Crescent Moon habt ihr ganz simpel einfach nur Resistance gegen nekrotischen Schaden und Radiant Damage. Und das geht jetzt auch so ein bisschen
0: weiter, dass ihr quasi aus diesen Mondphasen heraus zusätzliche Fähigkeiten herausbekommt, die ihr raushauen könnt. Und äh, das endet dann sozusagen auf Level 18 mit dem Luna Phenomenon. Das ist der Name der Fähigkeit, die ihr dann bekommt. Und da wird es richtig wild, muss ich gestehen, finde ich. Denn ihr bekommt die Möglichkeit, dass ihr als Bonus-Action eine bestimmte Power eurer Moonphase ausführen könnt. Oder, also entweder das, oder ihr könnt quasi, wenn ihr dieses Waxing and Waning, von dem ich vorhin gesprochen habe, also das Wechseln äh, in andere Mondphasen über eine Bonus-Action plus Sorcery-Point, dazu nutzen, innerhalb des Wechsels sofort diese Action rauszuknallen. Also sprich, entweder ihr seid schon in der Mondphase, könnt eine Bonus-Aktion aufwenden, oder ihr seid noch nicht in der Mondphase und wechselt dann mit einer Bonus-Action plus Sorcery-Point und Führt dann direkt diese, äh, diese Fähigkeit aus. Und wenn ihr dann in der, in der Full Moon Phase seid oder in die Full Phase wechselt, könnt ihr mit dieser Fähigkeit dann einen, naja, quasi Mondlicht äh, um euch herum erscheinen lassen, was die Gegend 30 Fuß um euch ähm, erleuchtet und alle in diesem, in dieser, in diesem Radius einen Konstitution Saving Throw abverlangt. Wenn sie das nicht schaffen, dann werden sie, sorry, werden sie blind. Zusätzlich könnt ihr eine konkrete, ähm, ein konkretes Wesen aussuchen innerhalb dieser Range. Und das bekommt dann 3 D8-Hitpoints zurück. Was natürlich äh, gerade für diesen Supportive-Charakter noch mal echt ein richtig krasser Instant-Heal ist. Also den
1: man als Bonus-Action rausknallen kann. Das ist schon wirklich eklatant. Ist auch eine Level 18-Fähigkeit. Fair, fair. Muss man dazu sagen. Plus, das ist natürlich auch der Fall, äh, bei diesem Abenteuer kommt man nicht über Level 18. Das heißt, man müsste es irgendwie weiterspinnen. Aber ähm, ja, ist schon mächtig. Kann man nichts gegen sagen. Äh, dann haben
0: wir natürlich den, das New Moon-Feature. Äh, ihr vermutet es wahrscheinlich schon, hier geht es natürlich ein bisschen weniger um Heilung, sondern ein bisschen mehr um Schaden. Ähm, ihr könnt eine, äh, ihr könnt ähm. Wesen in, in 30-Fuß-Radius umherum aussuchen. Die müssen einen Dexterity Saving Throw machen und wenn sie es nicht schaffen, kriegen sie 3d10 Necrotic Damage. Außerdem können sie sich nicht mehr bewegen, also ihr Movement Speed wird auf 0 reduziert, was natürlich auch wahnsinnig mächtig ist, nicht nur um den Schaden rauszuknallen, sondern auch so ein bisschen um Crowd Control auszuüben und so ein bisschen Movement ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema, insbesondere auf höher-leveligen, Ka- äh, höher-leveligen Kämpfen und Positioning und so weiter und so fort. Deswegen da so ein bisschen den, äh, den, den Gegner einschränken zu können, ist einfach wahnsinnig wichtig. Ähm, zusätzlich, kleines, äh, nettes äh, Zusatzfeature, das ihr noch dabei bekommt, äh, werdet ihr unsichtbar. Äh, zwar nur bis zum Ende eures nächsten, äh, oder eurer nächsten Runde. Nichtsdestotrotz ist es natürlich wahnsinnig mächtig, unsichtbar zu sein. Ich glaube, generell gibt es so zwei Sachen, ähm, im, innerhalb des DD-Regelwerks, die immer extrem gut und extrem mächtig sind. Und das ist Unsichtbarkeit und Fliegen. Mhm. Ähm, und, ich, und beide Sachen sind überraschend früh zugänglich. Ähm, also ich glaube, uns äh, Invisibility ist ein Third Level Spell oder sowas. Mhm das ist jetzt wirklich nicht so wahnsinnig hoch, wird trotzdem kaum genutzt von Leuten. Also ich kenne wa- wenig Magiewirker, die sich dann irgendwie den, keine Ahnung, Fireball sparen und stattdessen Invisibility nehmen, obwohl sich diverse Nahkämpfer wahrscheinlich sehr dafür freuen würden, einfach aus der Unsichtbarkeit heraus einfach einen, äh, einen Opener in einem Kampf zu machen, weil das dann entsprechend Vorteil äh, gibt und so weiter und so fort.
1: Ja, weil man nie an die Gruppe denkt, sondern nur an
0: sich selbst. Genau, und man will einfach Fireballs raushauen können. <lacht> Stay enough. Das also, äh, ist, Kann ich auch verstehen. Äh, ja, ich, ich glaube, ich wüsste nicht, muss ich kurz überlegen, ob ich lüge, aber mir fällt auf jeden Fall kein Magiewirker ein, mit dem ich jemals gespielt habe, der die Möglichkeit hat, auf Level 3 Fireball nehmen zu können und ihn nicht getan genau, hat. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht>
1: Zu Recht. <lacht>
0: Ähm, Und last but not least haben wir natürlich das Feature für Crescent Moon. Mit diesem Feature äh, könnt ihr euch tatsächlich teleportieren, und zwar 60 äh, Fuß in einen unoccupied unoccupied space, also in einen freien Space. Ähm, Und ihr könnt tatsächlich eine weitere Kreatur mit euch mitnehmen, die dann auch wiederum ähm, fünf Fuß von euch dann dahin teleportiert wird. Natürlich wunderbar für irgendwelche keine Ahnung, man will in irgendeine, in irgendein Gebäude rein, man will irgendwie einen Kampf umgehen und kann sich daran, daran vorbei teleportieren. Man könnte sich auch gegebenenfalls natürlich Sachen überlegen, dass es sinnvoll wäre, sich aus einem bestehenden Kampf raus zu teleportieren oder in einen bestehenden Kampf rein zu teleportieren. Beispielsweise, man red, man, ich finde sowas, weil ich, bei, bei so Features finde ich immer, man denkt dann immer in, an so, äh, Infiltrationsjobs, aber pr- prinzipiell, oder, aber zum Beispiel so Szenerien wie, man wird von Fernkämpfern behagt und der Barbar der Gruppe kommt da schlicht und einfach nicht dran, um Schaden zu machen, weil Hindernis im Weg, den sich dann zu schnappen, neben den Bogenschützen zu teleportieren, und damit der Barbar den fertig machen kann, ist halt einfach super nice. Ähm, und gleichzeitig äh, ist, das nicht mal, ist das nicht mal alles, sondern äh, ihr seid tatsächlich, also ihr und derjenige, den ihr dann mitteleportiert, seid tatsächlich Resistance gegen alle Arten von, Sch- von Schaden bis zum Ende Eures nächsten Zuges, was natürlich so ein bisschen, also sprich, ihr werdet irgendwo rein teleportiert, sind, seid dann erstmal wahnsinnig buff gegen alles, was euch dann dort passiert, um dann dort euer Schlimmstes zu tun, was euch anfällt. Also auch tatsächlich extrem mächtig, insbesondere wenn ich mir so Sachen vorstelle wie, äh, okay, das, das offensichtliche Abenteuer, was ich mir bei sowas immer vorstelle, ist äh, Dragon heißt natürlich, wo es so viel um Infiltration geht, um Recherche, man will in irgendwelche Villen einbrechen und so weiter und so fort. Für sowas ist das natürlich genial. Das stimmt, weil ich
1: glaube, tatsächlich der Use-Case ist genau das, was du eben beschrieben hast, weil Resistance gegen Schaden dann halt nochmal heißt, okay, der Sorcerer kriegt nicht direkt aufs Maul, wenn er den Barbar dahin teleportiert, sondern (lacht) kann vielleicht danach direkt wieder fliehen. Aber ganz wichtig auch noch, das Ganze kann man tatsächlich nur einmal pro, pro lange Rast einsetzen, also alle drei Fähigkeiten, dementsprechend ist es schon limitiert. Aber man könnte theoretisch auch noch mal fünf Sorcery Points ausgeben, um das Ganze noch mal einzusetzen. Ist die Frage, ob es einem wert ist, die fünf Points auszugeben da, da musst du mir jetzt gerade mal helfen. Das weiß ich nämlich jetzt wirklich, wie gesagt, nicht mehr
0: auswendig. Ähm, Sorcery Points steigen einfach equal mit dem Charakterlevel, glaube ich, ne? Soweit ich weiß, ja. Ja. Ähm wenn ich gerade mit Halbwissen glänze, dann äh, tut mir das sehr leid, äh, aber ich meine, das ist so. Ähm, ich sollte vielleicht mal einen Sorcerer spielen, merke ich gerade. Ich, ich habe halt mal einen Sorcerer gespielt. Eine, eine sehr, mit besten Grüßen an die Kollegen von Echsen und Keller. Äh, ich, ich weiß, dass ein paar von euch tatsächlich unsere beiden Podcasts hören. Ach, der, der nicht lange überlebt Der, der nicht ja, lange ja. überlegt hat, <lacht> weil er erstmal mal, ich glaube, glaub, es waren drei Folgen, die wir bei Echsen und Keller aufgenommen haben, wo ich einen kleinen, äh, jugendlichen Sorcerer gespielt habe, der erst äh, beim Zaubern einen Feuerball in sich hat explodieren lassen, damit seine, die komplette Crew und fast seine komplette Abenteuergruppe getötet hat, äh, weil das halt ein Wild Magic Sorcerer, Sorcerer war und entsprechend auf, ich auf der Tabelle wirklich kacke gewürfelt habe und dann, äh, leider Gottes, rest in peace, äh, in einen Drachenhort gegangen ist. Oberthema Drache ist ja wunderbar für heute und dort einfach in der ersten Runde mit der ersten Attacke des Drachen bei voller HP so viel Overdamage bekommen hat, dass er direkt verbrannt ist.
1: Feuer war ein Thema bei ihm. Feuer war ein Thema. Ja,
0: äh, ja das, das war eine sehr kurze eine sehr kurze äh, Zeit, die ich mal irgendwie Erfahrung mit Swords Run haben äh, gehabt habe. Für in immer geschädigt. Ding, für immer geschädigt. Seitdem nie wieder angefasst. na <lacht> ja, gut. Ich bin einfach noch nicht
1: drüber hinweg. <lacht> Ja, äh, das war's tatsächlich dann auch mit der Unterklasse. Ähm, ich würde sagen, wir springen direkt ins Abenteuer. Ohne direkt in die Spoiler zu gehen, vielleicht noch mal ein kleiner Überblick ähm, über das Abenteuer, was ihr erwarten könnt. Äh, tatsächlich ist es so, dass ihr vom Setting her ähm, um äh, die Stadt bzw. Region Kalamann seid. Und da die ersten erledigt und, ähm, Aufträge erledigt. Und zusätzlich aber noch nicht so wirklich was über den Krieg mitbekommen hat. Also Tiamat ist in den Osten der Region eingefallen. Aber die News, dass jetzt wirklich da eine ganze macht beziehungsweise fünf Armeen auf den ganzen Kontinent zulaufen und nach und nach äh, alles niederbrennen, was ihnen in den Weg kommt, die Neuigkeit ist noch nicht so wirklich zu der Region durchgedrungen. Das wird natürlich nach und nach passieren und ihr werdet nach und nach immer weiter in diesen Krieg reingezogen und ihr werdet mit Armeen konfrontiert und so weiter, das Ganze spitzt sich zu, aber das Setting ist erstmal so, dass ihr wirklich nur Gerüchte gehört habt oder vielleicht sogar gar nichts davon gehört habt. Also so spin- äh, springt ihr ins Abenteuer rein. Ich habe gerade eben von den Preludes gesprochen. Das heißt, ihr habt wirklich einzelne Vorgeschichten, bevor ihr in das Abenteuer reinsteigt. Je nachdem, welche Charaktere in eurer Gruppe sind. Also wenn ihr zum Beispiel einen Kleriker habt, habt ihr eine Prelude-Geschichte in diesem Abenteuer. Wenn ihr einen Magiewiker seid, äh, sei es Sorcerer, Hexenmeister oder ähm, oder Mage, dann habt ihr eine unterschiedliche äh, Vorgeschichte. Und wenn ihr ähm, Knight of Solomnia spielen wollt oder allgemein einfach Nahkämpfer, einen Krieger, dann äh, habt ihr auch eine andere Vorgeschichte. Man kann sich als Spielleiter das Ganze jetzt aussuchen, ob man diese drei Vorgeschichten einfach zusammenwebt äh, zu einer Vorgeschichte. Man kann theoretisch auch alle drei hintereinander spielen. Oder, wie ich eben gesagt habe, was ich eigentlich immer ganz charmant finde, wirklich für die einzelnen Charaktere und Spieler selbst in einer einstündigen Session oder so, ähm, viel länger sollte das eigentlich nicht dauern, dass man wirklich die die Spieler noch mal einzeln auf ihre Charaktere, die Umgebung und was der Hintergrund zu ihren Charakteren, die sie gewählt haben, äh, wieder aussieht. Und äh, dementsprechend so erstmal das Setting für jeden noch mal einzeln setzt, vielleicht mit Rückfragen, was in der ganzen Gruppe dann vielleicht ein bisschen too much wäre sogar für ein neues Setting. Warum wollte
0: ich euch das jetzt erzählen und nicht erst in dem in dem Spoiler-Teil dieser Folge ist, weil wir es auf jeden Fall sehr, sehr relevant erachten, sich da als Gruppe drüber auszutauschen, weil, wie gesagt, das kann ja auch extremen extreme Einfluss auf die Charaktererstellung von euch als Spieler haben. Also tauscht euch da äh, in der gesamten Gruppe aus mit Spielern und Spielleiter, wie nah ihr oder wie sehr ihr diese unterschiedlichen oder diese unterschiedlichen Gesellschaften, diese Völker und so weiter und so fort, die in ähm, die in Krim halt irgendwie vorherrschen, äh, mit in euer Abenteuer mit einbeziehen möchtet. Inwiefern ihr da vielleicht auch eure Charakter Background Stories auf die Preludes anpassen möchtet und all diese Dinge. Das macht halt diese Sache extrem viel stimmungsvoller. Ich persönlich würde tatsächlich dazu raten, dass ihr vielleicht sowas immer im 1 zu 1 mit dem entsprechenden, mit dem, mit dem Spielleiter klärt, weil sowas natürlich auch super cool ist, wenn ihr dann irgendwie eine coole Background Story ähm, für einen Charakter habt, äh, der, und diese Background Story tatsächlich auch so gestrickt ist, dass der Spielleiter was damit anfangen kann und sie tatsächlich ins Abenteuer mit einweben kann. Dann ist das natürlich für die anderen Spieler super, ja, atmosphärisch, wenn ihr dann entsprechend so einen persönlichen Bezug zu diesem Abenteuer irgendwie aufbauen könnt. Und das natürlich, wenn sie das halt nicht erwarten und nicht wissen, ist das ein super cooler Effekt.
1: Ja, plus, ähm, ich finde, das ist hier auch wunderbar gemacht, ähm, Das Ganze wird dann so zusammengeführt, also ich glaube, es ist auch kein Spoiler, weil das wird relativ zeitig in den ersten zehn Minuten passieren. Ähm, Ihr werdet äh, alle zu äh, einer Beerdigung von Ispin Greenshield eingeladen. Und jeder Charakter sollte quasi eine Connection zu Ispin Greenshield haben. Das heißt, die Zusammenführung von der einzelnen Gruppe wäre schon möglich. Theoretisch könnte man aber natürlich auch sagen, okay, die Gruppe an Charakteren hat sich schon vorher kennengelernt, aber sollte man sich dafür entscheiden, wirklich diese einzelnen Preloads zu spielen für jeden Charakter selbst, könnte man das auch einfach auf der Beerdigung dann zusammenführen.
0: Und das ist so ein bisschen der, der Opener des Abenteuers und das Setting, in dem das Abenteuer äh, generell stattfindet. Vielleicht noch so ein, zwei, drei Worte zur gele- generellen Charakteristik des Abenteuers und äh, was, auf weich, was ihr euch einlasst, wenn ihr das denn tatsächlich als potenzielle, äh, potenzielles Abenteuer für eure Gruppe evaluieren solltet. Generell haben wir hier ein, wie schon anfangs gesagt, sehr einsteigerfreundliches Abenteuer meines Erachtens, was ich äh, daraus, ja, evaluiere, dass ähm, es relativ railroadig ist, also ihr habt relativ wenig Sandboxen, das heißt, wenn ihr zum Beispiel auch eine Gruppe habt mit einem tendenziell unerfahrenen Spielleiter oder jemand, der sich, dank, sich dankbarerweise dazu bereit erklärt hat, seine ersten Spielleiterschritte in eurer Gruppe zu machen, dann ist das ein z- ziemlich gutes Abenteuer für, weil ihr als Spielleiter sehr wenig dazu ergänzen müsst aus der eigenen Feder und nicht Gefahr läuft, dass die Spieler, je nachdem, wie sie sich entscheiden und was sie wie angehen, auf einmal irgendwelchen Plotholes feststecken, wo ihr sie dann irgendwie rausholen solltet. Selbst wenn das passiert, allerdings habt ihr als Spielleiter immer wieder extrem gute NSCs in, innerhalb des Abenteuers, die dann den Spielern helfen können, den Plot wieder aufzunehmen und gegebenenfalls auch wieder weiter zu, äh, weiter zu schicken. Ähm, außerdem äh, lernt ihr natürlich über dieses Abenteuer hinweg dann ähm, ehrlicherweise nicht riesige Gebiete von Krim kennen. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ihr diese ganzen, diesen ganzen Kontinent äh, bereist. Das ist eher nicht, also ich würde das tatsächlich ganz gut vergleichen mit den meisten Abenteuern von äh, Ferun, wo die, die sich natürlich schon irgendwie in einer die relativ open world sind, wo ihr dann entsprechend an bestimmte Orte reist oder reisen könnt oder reisen sollt. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass ihr darüber ganz Verun kennenlernt. Ne? Weil auch genauso wie bei Verun reden wir bei Grün halt über einen Kontinent. Ne? Das Ding ist groß. Äh, das ist jetzt äh, und Reisen ist jetzt kein signifikanter Teil dieses Abenteuers. Sprich, ähm, ihr, werdet, äh, euch, ihr werdet die Hauptstadt kennenlernen, also werdet, ihr werdet einen urbanen Anteil haben, ihr werdet auch Kleinstädte darum herum kennenlernen, ihr werdet auch die ihr habt äh, Dungeons, ähm, in denen ihr natürlich unterwegs seid, aber es, wird, es ist maßgeblich in einer, in einer Gegend angesiedelt. Äh, dann vielleicht noch so ein kleiner Halbsatz, weil ich es gerade angeschnitten habe, zum Thema Dungeons. Ähm, Ihr werdet hier keinen Dungeon-Crawl haben. Also, ihr habt jetzt nicht so irgendwie einen Dungeon, der irgendwie sich über 50.000 Ebenen erstreckt. Allerdings habt ihr schon gerade in der zweiten Hälfte des Abenteuers eine relativ stringente Aneinanderreihung von unterschiedlichen Dungeons. Die haben unterschiedliche Charakteristika, die sind an unterschiedlichen Orten. ähm, Aber das führt so ein bisschen von so einer relativ Roleplay-lastigen ersten Hälfte in eine relativ kampfeslastige zweite Hälfte des Abenteuers, würde ich so ein bisschen beschreiben. Mhm.
1: Ja. Ähm, und jetzt, bevor wir in den Spoiler-Teil springen, äh, würde ich kurz noch mal was anderes zumindest anmerken. Ähm, wir besitzen es zwar nicht, aber ähm, es ist tatsächlich immer signifikant ein Teil beziehungsweise wird immer in einzelnen Boxen hier im Spiel beschrieben. Es besteht die Möglichkeit, dieses Abenteuer mit dem Brettspiel Dragonlands Warriors of Crin zu vereinbaren. Das ist, ähm, ja, wie soll man es beschreiben? Schon so ein Dungeon-Crawl-Boardgame, oder? Ja, ich- das, äh, genau. Ja. ja, ich habe es mir nicht genau angeschaut, zugegebenermaßen, aber ähm, theoretisch ist es möglich, vereinzelte Kämpfe, ähm, verschiedene Settings, die äh, im weiteren Teil des Abenteuers vorkommen, mit diesem Boardgame zu vereinbaren. Das heißt, ihr könnt wirklich Kämpfe auf dem Boardgame stattfinden lassen und einzelne Sektionen ähm, darüber ziehen. Ob man das möchte, ist die andere Frage. Aber zumindest finde ich die Idee, dass es theoretisch möglich wäre, gar nicht zu und bringt zumindest noch mal so einen anderen Twist in klassische D&D-Abenteuer rein. Ist
0: natürlich auch gerade, wenn ihr jetzt äh, gerade startet, um das nochmal gerade aufzugreifen, und ähm, auch generell Interesse an diesem ganzen Miniatur-Thema vom D&D-Hobby habt und dieses ganze Tischspiel-Thema um Pen and Paper erweitern möchte, dass es quasi wirklich nicht nur um Würfel und eure Charakterblätter geht, sondern wirklich irgendwie auch um eine Karte, Miniaturen, Monster, die ihr da hinstellen könnt, aber ihr habt diese ganzen Sachen noch nicht, könnte das tatsächlich so, eine, so ein ganz willkommener Kompromiss sein, ohne sich jetzt in die Welt der Unkosten zu stürzen, die dann dieses ganze Miniaturhobby mit sich bringt. Ich, wir hatten es ja, glaube ich, irgendwie vor ein paar Folgen, Schon mal auch in der Folge gefragt und auch noch mal, glaube ich, auf unserem Instagram-Kanal, ob ihr mal Interesse habt, dass wir auch so ein paar Sätze darüber verlieren. Und die Resonanz war tatsächlich relativ hoch, also es wird auf jeden Fall noch kommen. Wir wollten natürlich jetzt erstmal so ein bisschen noch die Abenteuer besprechen, aber das ist auf jeden Fall nicht vergessen, dass wir euch da auch noch mal so ein paar Sätze über unsere Erfahrungen, was diese ganzen Peripherie-Themen angeht, auf dem Laufenden halten. Und ähm, ich habe schon im Intro angemerkt, äh, wir nehmen jetzt hier gerade am, am Sonntag auf und am Dienstag äh, oder Mittwoch kommt die Folge hier raus. Ähm, und zum jetzigen Zeitpunkt ist tatsächlich sowohl das Abenteuer als auch dieses, äh, ich weiß gar nicht, wie, der, wie das Naming war, ich glaube irgendwie Premium Bundle oder sowas, keine Ahnung von diesem, vom Abenteuer, mit dem Spiel zusammen, ist im Angebot auf Amazon. Äh, wir packen euch den Link äh, wie üblich in unsere Instagram Stories, äh, wenn ihr da drauf klickt und dann ents- kommt ihr entsprechend zum Produkt. Und wenn ihr dann über, das, über den Link auch das Produkt kauft, dann unterstützt ihr unseren Podcast. Ein bisschen ist ein Referral-Link, deswegen äh, danke dafür. Ähm, guckt es euch mal an, aber tatsächlich bekommt ihr das Abenteuerbuch zum jetzigen Zeitpunkt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob es in zwei, drei Tagen immer noch genauso ist. Ähm, für 30 Euro was tatsächlich für ein Abenteuerbuch in der Qualität äh, ja,
1: ähnlicherweise das Beste ist, was man machen kann. Wir <lacht> ähm, haben auch schön unabhängig voneinander beide gekauft und haben uns dann beide stolz erzählt, hey, ich habe das Abenteuerbuch gekauft. <lacht> 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 ja, guckt euch auf jeden Fall an, dass es äh, gerade äh, gerade also ich, ich,
0: das, das ist ja auch ein Thema, was so ein bisschen uns äh, durch den Podcast äh, durchzieht, dass wir natürlich wissen, dass wenn ihr ähm, in dieses Abenteuer starten möchtet und ihr habt den, ihr habt das Glück eine Freundesgruppe gefunden zu haben, die ihr dafür motiviert bekommen habt, dann steht man natürlich so vor ein paar Kosten, die jetzt auch tatsächlich ähm, jetzt nicht verteilt auf fünf Leute, unbedingt hoch sein muss. Aber es ist natürlich ein Invest, dass man erstmal gehen muss. Und es ist natürlich schön, wenn man halt so eine Option hat, wo man äh, vielleicht kostengünstig ähm, schon einfach signifikant wertvolle Dinge oder sehr signifikant gute Dinge für Dungeons Dragons bekommen kann. Und das ist aktuell der Fall. Ähm, genau, aber ich glaube, dann ähm, können wir den ersten Teil beenden und springen in den Spoiler-Teil.
1: Und, äh, oder hast du noch irgendwelche Notizen? Ich gucke auch nochmal gerade bei mir rein. Nee, wir könnten höchstens nur nochmal kurz, wir haben es eben angesprochen bei den Talenten, das läuft hier ein bisschen anders. Ihr kriegt Bonustalente ähm, auf Level 1 und 4, ähm, je nachdem, welcher Gruppierung ihr euch anschließt als Spieler. Ähm, das ist aber dementsprechend, wäre jetzt, glaube ich, zu viel, wenn wir darauf noch mal eingehen. Deswegen würde ich sagen, wir springen direkt in den Spoiler-Teil.
0: Vielleicht noch eine Sache. Ich ich bin mir gar nicht sicher, ob du es eben schon angesprochen hast. Aber vielleicht, um es zu sagen, für euch, die äh, vielleicht, wenn ihr Fans der früheren Bücher seid, die du schon eben angesprochen hast, um die Chronologie, das ein bisschen mit erlebt habt, die die, äh, ganzen Versionen und Abenteuer die im Zuge von äh, die 3 und 3.5 veröffentlicht wurden, haben nach der Buchreihe stattgefunden, chronologisch. Während die Sachen, äh, zu, die wir jetzt hier in 5e haben, also das Abenteuer, was wir gerade besprechen, davor stattfinden. Nur so ein bisschen zur chronologischen Einordnung. Also wenn ihr äh, euch damals richtig krass in die Bücher reingenerdet habt, dann habt ihr so ein bisschen eine, eine Chronologie im Kopf, wo ihr euch dann da befindet.
1: Genau. Ja, dann würde ich sagen, äh, wer jetzt als Spieler nicht gespoilert werden kann oder beziehungsweise will, äh, einmal kurz aussteigen und Folge stumm weiterlaufen lassen. Damit, damit ihr uns trotzdem weiter Nein, Spaß. Ähm, wir springen in den Spoiler-Teil. Äh, ich habe es eben schon mal angesprochen, es gibt in diesem äh, Abenteuer drei Preludes. Äh, das sind kleine Abenteuer, die wirklich auf die einzelnen Charaktere zugeschnitten sind. Das ist einmal Broken Silence, Eye in the Sky und Scales of War. Und die richten sich an unterschiedliche Klassen. Broken Silence richtet sich an alle ähm, Charaktere beziehungsweise Klassen, die wirklich gottgegebene Kräfte bekommen. Das sind Kleriker, Paladine und Druiden. Dementsprechend, ähm, ohne da jetzt wirklich ins Detail zu gehen, wird den jeweiligen Charakteren einfach ein Gott äh, vorgesetzt, der ihnen erscheint und sie wirklich als Champion aussucht. Und dadurch erhalten sie die ganz normalen Fähigkeiten der jeweiligen Klassen. Eigentlich the Sky dagegen richtet sich dann an alle anderen Zauberklassen. Das heißt, ähm, Sorcerers, Warlocks, Wizards und so weiter, die versuchen, ein Teil dieser Mages of High Sorcery zu werden. Das heißt, man könnte hier zum Beispiel auch als Spielleiter sogar noch Aufnahmeprüfungen irgendwie hinten dran packen. Man könnte aber auch einfach diesen Prelude einmal durchgehen. ähm, Und dementsprechend am Ende dieses Preludes sind die jeweiligen Klassen dann Teil ähm, der Mages of High Sorcery. Last but not least, und das finde ich eigentlich sehr gut für alle Charaktere, es ist auch für alle Charaktere ausgelegt, aber ich habe es eben angesprochen, man kann auch mehrere Preludes spielen, deswegen würde ich das fast machen. Es ist nämlich Scales of War und das stellt die Draconians dar. Die Draconians sind ähm, ein wichtiger Teil der Gegner bzw. ein wichtiger Teil der Armeen von Tiamat. Und ähm, die wirklich schon mal als Gegner reinzuwerfen und vorzustellen, finde ich eigentlich für alle Spieler relevant. Deswegen würde ich es persönlich so handhaben, dass ich sowohl für die einzelnen Zauberklassen einmal jeweils die beiden vorherigen Preludes spiele und dann für alle anderen Spieler ähm, noch mal dieses Scales of War durchgehe und als äh, Start der Kampagne nehmen würde. Ähm, tatsächlich, also
0: generell, das fände ich auch auf jeden Fall interessant. Es, ich muss gestehen, es gibt natürlich, also ihr könnt natürlich den, den Start in, der, in die Kampagne wie auch immer strukturieren. Ihr habt natürlich irgendwie, ähm, äh, also im Prinzip hättet ihr auch die Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, man spielt Lost Minds of Fendelin in einer dragonlands welt So, ne? Ich meine, gerade Lost Minds hat ja keinen Bezug zu äh, irgendwelchen größeren, signifikanten Städten äh, in, in Ferun, wo man sich irgendwie davon abhängig machen würde, verändert halt die Namen der Dörfer und that's it. Ähm, ihr, w- ihr, werdet eine, ihr werdet eine Stelle auf der Karte mit ähnlicher Topografie finden, wie sie halt in Ferun und um Fendeln auch stattfindet. Na, also, das ist ein bisschen euch zu überlassen. Aber ich finde ähm, generell, äh, das ist ja auch schon eben vorhin angesprochen, ähm, ist sehr gut, diese Art von Preludes zu wählen, um halt so ein bisschen dieses Framing zu Dieser Welt von Krim äh, schon frühzeitig so ein bisschen einzuführen, äh, macht auf jeden Fall Sinn und macht die ganze Sache so ein bisschen einfacher. Ähm, Habt ihr die dann, äh, oder habt ihr die Level dann so ein, oder die, die, ähm, also während diese, während dieses Prozesses, wo ihr so ein bisschen die äh, Spieler in das Abenteuer reinführt, werdet äh, ihr insbesondere äh, das Dorf oder die Kleinstadt Vogler kennenlernen. Auf Deutsch wirklich ein leidlich dummer Name. Aber, ähm, oder Vogler oder Vogler, ich weiß gar nicht, wie man es aussprechen soll, aber ist egal. Vogler. Vogler. Ähm, <lacht> doof. <lacht> ähm, und ähm, Äh, da da werden die Charaktere das erste Mal damit konfrontiert, dass diese Gerüchte rund um diesen äh, Krieg im Osten mit den Drachen äh, tatsächlich wahr sein könnten und, wären und, und beziehungsweise damit konfrontiert. Es geht darum, Flüchtlinge zu retten und das da gibt es auch tatsächlich. Äh, und das ist auch schon ein sehr wichtiger Teil des gesamten Abenteuers, den ich auch schon anfänglich gut kurz abgeschnitten angeschnitten habe. Da äh, fängt es schon so ein bisschen an, dass die Charaktere mit sehr ähm, wichtigen und auch interessanten NSCs interagieren können. Und da vielleicht auch schon der erste Tipp, den wir euch als für Spieler als Spielleiter geben können: ähm, NSCs bilden einen wirklich wichtigen Teil dieses Abenteuers. Ähm, gebt euch Mühe und führt die gut in die Interaktion mit den Spielern ein. Äh, Wir hatten es immer mal wieder bei Abenteuern oder in anderen anderen Situationen, dass wir das ein bisschen ausgeführt haben. Aber gerade wenn es darum geht, ähm, Charaktere, also NSCs, den Spielern gut darzustellen und ihnen klarzumachen, dass es wichtige Elemente innerhalb des äh, des Abenteuers sind, wo sie auch einen bestimmten Bezug zu entwickeln sollen investiert da ein bisschen Mühe rein, sich zu euch zu überlegen, wie die aussehen. Das Buch gibt euch eine ganze Menge Illustrationen auch mit, an die ihr euch dann natürlich halten könnt, aber von denen ihr natürlich auch abweichen könnt, wie das, wenn ihr das irgendwie für zweckmäßig haltet. Aber wie gesagt, investiert da ruhig ein paar gedankliche Minuten rein, um diese Charaktere möglichst charakteristisch den, den, äh, den Spielern fest d- darzustellen. Denn es gibt einige NSCs, die die Spieler auch über das Abenteuer hinweg begleiten und auch mit den, mit den Charakteren zusammen so eine gewisse Heldenreise miterleben. Also was, was ich super schön finde, ne? Also, man hat sehr viel oder sehr häufig in anderen Abenteuern Charaktere und NSCs, die so einfach so statische Sidekicks für die Abenteurer werden oder bleiben. Äh, hier haben wir tatsächlich das, mal den Fall, dass auch die NSCs sich über dieses Abenteuer hinweg ein bisschen entwickeln, was äh, ich super cool finde und was auch, wie gesagt, den Spielern ermöglicht, die so ein bisschen näher in Bezug zu sich zu setzen, anstatt einfach nur so diese typische, typische Questgeber-Mechanik, wo man dann halt irgendwie den Quest annimmt und abgibt und mehr eigentlich nicht mit diesem Charakter oder diesem NSC passiert. Nutzt die auf jeden Fall und vor allen Dingen halt auch, weil diese NSCs die euer Werkzeug sein werden, wenn es darum geht, Plotholes auszufüllen und sie ohnehin auch das vom Abenteuer so vorgesehen werden, dass sie ganz konkret häufig den Spielern sagen, ey, übrigens,
1: um das rauszufinden, geht dorthin, um das rauszufinden, geht dorthin und danach geht dahin. Ja, ich glaube fast so wie in keinem anderen Abenteuer, weil ähm, gerade hier ist es sehr häufig der Fall, dass äh, die Tatsache, dass wenn Spieler nicht mehr weiter wissen, ohnehin NPCs ihnen sagen, hey, ihr müsst jetzt in die Region reisen, weil da passiert das und das, da sind gerade Draconians oder die Armee ist da eingefallen, da wird eure Hilfe benötigt, als Beispiel jetzt. Das passiert in 90% der Fälle hier. Ich habe es eben schon angesprochen: es gibt sehr wenig Nebensettings, die von der Hauptstory irgendwie abweichen. Ähm, dementsprechend die Charaktere so auszuarbeiten, dass sie glaubhaft sind, ähm, ist hier sehr wichtig. Plus, du hast es angesprochen, die ziehen, gewisse NPCs ziehen sich durch das ganze äh, Setting beziehungsweise durch die ganze Story weg hindurch als Allies. Aber es gibt tatsächlich auch. Ähm, nicht spieler die wirklich sich als, ähm, als Feinde herausstellen. Nach und nach. Und wenn man das richtig gut aufbaut und dann dieser Aha-Moment bei den Spielern kommt, fuck, derjenige ist ja auf der anderen Seite und nicht bei uns. Das ist immer ein, ein schöner Reward für den Spielleiter und sorgt natürlich auch für deutlich mehr Spannung im Spiel. Ähm, dementsprechend sorgt dafür, die NPCs müssen ausgearbeitet sein. Und es gibt wenig, was Spieler so sehr triggert
0: wie ein solches Happening. Ja. Äh, wenn sie betrogen werden, bestohlen werden oder irgendwas in dieser Hinsicht, dann könnt ihr eigentlich schon alle anderen plot fast vergessen. Solange ihr ihnen irgendwie die Möglichkeit oder die, die Illusion gebt, dass am Schluss der Typ, der sie betrogen hat, dass sie gegen ihn kämpfen und ihn vernichten können, dann ist das eigentlich Motivation genug. Äh, wenn ihr ihnen dann noch irgendwie st- irgendwas stehen lasst und die Möglichkeit gibt, das Schwert, was er gestohlen hat, wieder zurückzuholen, dann, ist das, dann, dann schreibt sich das Ding hier von selbst. Ähm, Vielleicht noch ein Halbsatz von wegen NSC und äh, cooler Aha-Moment und Plothook. Ich persönlich hatte beim Durchlesen einen persönlichen kleinen Aha-Moment, denn das haben wir extra nicht im Licht-Spoiler-Teil genannt, denn ein ein wichtiger Teil äh, dieses Krieges ist gar nicht die Drachenarmee, sondern Lord Soth. Äh, Das ist tatsächlich auch der Boy, der auf dem Titel äh, des Buches zu sehen ist. Lord Soth hat überhaupt nichts mit äh, mit Drachen zu tun. Der äh, ist weder Drache noch ist er jetzt unbedingt Drachen-Sympathisant? Der Typ ist Untoter Und ich persönlich hatte meinen kleinen Aha-Moment, denn ich habe diese ganzen Dragonlance-Romane nicht gelesen. Aber was ich gelesen habe, sind die Ravenloft-Romane. Die sind in einer ähnlichen Zeit irgendwie veröffentlicht worden. Und da ist tatsächlich besagter Lord Soth in Ravenloft, beziehungsweise in Barovia, und schlägt sich da mit Strat und seinen Schergen rum. Auch Also die Romane, die kriegen jetzt jetzt keinen Literaturnobelpreis, aber sie lesen sich sich sehr nett. Und gerade wenn man halt auf diese ganz Barovia-Geschichte steht, ich, ich glaube, Ritter der Rose oder sowas heißt das irgendwie ein bisschen kontraintuitiv.
1: Ja, die, die, ähm, das ist einer der Unterorden. Also Lord Soth war mal, bevor er gestorben ist und jetzt quasi als Dead Knight auftritt, ähm, ist äh, das ist eine Untergruppierung der Knights of Solamnia. Es gibt drei Stück und er war früher ein Ritter von Solamnia und ist dann quasi gefallen und hat sich dem Bösen zugewendet. Auch, auch, ein, super,
0: auch ein Charakter, wenn, wenn ihr da so ein bisschen mehr in die Lore reindippen wollt. Super, äh, super geile Hintergrundgeschichte von Lord Soth äh, und wie er zu diesem untoten Ritter geworden ist und so weiter und so fort. Wie auch immer, äh, es ist halt so, dass, äh, dass äh, Tiamat äh, ihn herbeiruft, um quasi äh, für sie äh, halt ja, also westliche, das westliche Krim zu erobern. Wie gesagt, er selbst hat überhaupt, ist kein Drache, ist halt quasi von Tiamat gesendet und hat Kansaldi Fire Eis immer bei sich, die sozusagen die Stimme von Tiamat ist und oder da quasi die das Interesse von Tiamat vertritt in Lord Soft gegenüber. Und das ist natürlich der Gegner, gegen den ihr dann über das Abenteuer hinweg eure Abenteuergruppe immer mehr antreten lassen werdet. Was mich schon, auch wenn ich jetzt gerade ein bisschen in der Chronologie springe, zu einem wichtigen Punkt find, bringt, den ich so ein bisschen kontraintuitiv finde, nämlich das Finale des Abenteuers. Denn ihr werdet ähm, Am Ende geht es darum, dass ihr äh, Lord Soth, oder dass die Abenteurer Lord Soth nicht töten werden. Ehrlich weil zum einen Die ist ja schon tot. (lacht) Aber die, ähm, also es es geht nicht darum, dass es zum großen Big Bad Evil Guy Fight kommen wird, wo dann am Schluss äh, die Spieler Lord Soth erschlagen. Das hat zwei Gründe. Zum einen hat Lord Soth in dem Kanon äh, rund um Dragonlance noch eine Rolle und kann nicht. Sollte nicht tot sein dafür. Ähm, Und zum anderen äh, werden sie es nicht schaffen. (lacht) Mhm. (lacht) Äh, Weil der Boy ist ganz schön mächtig. Ähm, Deswegen äh, geht es tatsächlich und das, und äh, da würde ich euch als Spielleiter auch dazu raten, da ähm, ein ein paar Gedanken reinzustecken, wie ihr das aus der Gruppendynamik, die ihr mit eurer Abenteuergruppe habt, trotzdem zu einem epischen Ereignis äh, machen werdet. Also es es sollte schon eine Art Reward für die Gruppe sein, mit Lord Soth zusammenzutreffen und von seinen Machenschaften abzubringen, auch wenn sie ihn nicht töten. Ähm, Und gerade wenn ihr eine Min-Maxer-Gruppe habt, wo es viel darum geht, einfach Schaden zu optimieren und sowas, ähm, stelle ich mir das persönlich gar nicht so einfach vor, Ähm, da, da liegt, wie, wie gesagt, ein bisschen mehr Energie rein, zu so diesem Roleplaying-Aspekt und den, den Epicness-Aspekt auch dieses davon abbringens, ähm, gut auszuspielen.
1: Ja. Und äh, was halt auch noch dazu kommt, ähm, ganz am Ende nicht nur, dass du äh, Lord Soth quasi ähm, nicht besiegen kannst, sondern es wird dann häufig vorkommen, dass man wirklich in Schlachten reingeworfen wird als, als Spieler. Ähm, was finde ich aber dennoch relativ gut gelöst ist, weil ähm, ich finde, es ist immer in D&D ein bisschen schwierig, so ein komplettes Schlachtsetting aufzubauen. Natürlich wird nur als Charakter immer an einem Teil der Schlacht gekämpft. Hier ist es aber meistens so gelöst, dass die Charaktere essentiell daran beteiligt sind, einen General oder Commander ähm, von ähm, von der Schlacht zu töten oder äh, sich an einem wichtigen Teil in der Schlacht befinden und dementsprechend wirklich den, den Ausgang der Schlacht beeinflussen können. Ähm, das ist hier, finde ich, relativ smart gelöst jeweils. Man muss aber als Spielleiter natürlich vorsichtig sein und äh, die Spieler dann nicht enttäuschen und sagen, ja gut, ihr kämpft jetzt nur gegen den einen Typen, währenddessen äh, explodiert um euch alles herum, es fliegen Drachen. Ähm, da auf der anderen Seite erschlägt gerade jemanden Drachen und nicht, dass die Charaktere dann denken, ja fuck, wir sind hier jetzt einfach gerade nur mit diesem einen Dulli vor uns, der zwar mächtig ist, aber das Fühlt sich super unbefriedigend an, weil wir eigentlich kein Teil der Schlacht sind. Deswegen, man muss vom Storytelling da ein bisschen darauf hinarbeiten, dass wirklich die Charaktere immer sehr wichtig sind, um den Ausgang der Schlacht zu beeinflussen, gleichzeitig aber trotzdem das Setting drumherum bauen mit Hey, es ist gerade super episch, ähm, es fliegen Drachen durch die Luft, äh die Armeen treffen auf die anderen Armeen und so weiter. Wenn man das richtig hinbekommt von der Erzählweise und da er gibt einem das Buch eigentlich genug an die Hand, um das hinzubekommen, dann hat man eigentlich für das Setting und beziehungsweise die Atmosphäre schon gewonnen.
0: Äh, finde ich auch ein super signifikant. Also auch, wie du schon sagst, ist auch ein super seltenes Setting einfach, ne, dass man halt irgendwie in so einem Krieg tatsächlich stattfindet.
1: Ja, voll. Und das finde ich eigentlich auch interessant, gerade dieser Weg zum Also eigentlich kannst du das Abenteuer ja so runter, runterbrechen, dass es wirklich dieser Weg zum Krieg, und am Ende findet der Krieg statt. Ist also, von wirklich mit äh, man muss äh, einzelne einzelne Vorläufer bzw. einzelne kleine Armeen zurückschlagen. Dann muss man versuchen, äh, die Flüchtlingswelle irgendwie sicher an einen neuen Ort zu bringen und so. Ähm, und dann kommt es am Ende zum Showdown, beziehungsweise man versucht, halt diesen großen Krieg zu verhindern. Äh, bis es aber dann doch zum Krieg kommt, wie, wie so üblich. Ähm, das irgendwie dann nach und nach aufzubauen und dann auch wirklich in diesem Endkampf zu enden. Ob jetzt dann Lord Sword natürlich nicht stirbt oder nicht, klar, ist unbefriedigend, aber trotzdem, es baut so aufeinander auf, dass es schon sehr streamlinig zu einem epischen Ende immer. Also man setzt immer so ein bisschen einen drauf in diesem Abenteuer, finde ich. Ähm, und das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, der sich da durchzieht ähm,
0: oder ein anderer Aspekt, der genau dieses Aufeinanderaufsetzen halt noch mal mehr, mehr verstärkt, ist, finde ich, auch ein extrem wichtiger für das Abenteuer. Und zwar der Zeitfaktor. Ähm, wir haben es bei vielen anderen Abenteuern schon mal besprochen, dass äh, beispielsweise bei Storm King's Thunder oder sowas, obwohl halt viele, ähm, viele verschiedene Bereiche halt irgendwie relevant sind für das Abenteuer, Zeit nicht so der riesige Faktor ist, weil es halt einfach permanent halt irgendwie, ne, also es gibt ja immer was zu tun. <lacht> komische, komische Begründung dafür, aber egal. Ähm. Das ist bei dem Abenteuer ein bisschen anders. Und da, ähm, wie gesagt, auch nochmal für euch der Tipp als Spielleiter: Macht den Spielern diesen zeitlichen Druck bewusst. Ähm, es ist ein Rennen gegen die Zeit, dass die, in, an dem die Spieler hier teilnehmen, ob bewusst oder unbewusst oder ob extra oder weniger extra. Ähm, am Ende ist also das, was ich natürlich gerade insbesondere am Ende äh, bei der großen Belagerung von Kallermann, beziehungsweise ähm, wenn dann halt diese schwebende Stadt auf Kallermann zuschwebt um dann halt die Stadt zu zerstören, ist da wird es natürlich dann signifikant spürbar und auch visuell erfahrbar für die Spieler, dass das jetzt ein zeitliches Drama ist, in dem sie hier stecken. Aber das macht es ihnen auch bewusst, dass das davor relevant ist. denn Oder dass die, dass die ganzen Happenings, ähm, die sie davor erfahren, Gegebenenfalls auch Symptom dessen ist, dass sie sich dieser zeitlichen Brisanz nicht bewusst sind. Denn ihr werdet ja immer wieder im Laufe des Abenteuers an den Punkt kommen, dass die Spieler irgendeinen Ort von, äh, irgendeinen Ort erreichen, wo sie vielleicht äh, eine Stadt beschützen wollten oder irgendwie äh, was suchen wollten. Und sie kommen immer ein bisschen zu spät. Und das ist, Mhm. und diese, zum einen dürft ihr diese Momente nicht frustrierend werden lassen. Auf der anderen Seite solltet ihr das mehr in so eine eine Situation oder in in so eine Denkweise einbinden, dass was die, die Spieler antreibt und nach vorne treibt und schneller werden lässt. Ne? Und damit, wenn, wenn ihr das schafft, dann ist dieses, äh, was du ja auch gerade angesprochen hast, ähm, dass das, das Abenteuer so aufeinander aufbaut und die Dramatik nach hinten hin wunderschön zunimmt, äh, lasst ihr mit diesem zeitlichen Aspekt noch viel, viel besser werden.
1: Ja, und ähm, ich glaube, da sind wir uns alle einig, es muss darauf hinauslaufen, dass eben einer der, der Charaktere oder mehrere am Ende Drachenreiter werden.
0: <lacht> das ist wirklich ein äh, und leider auch, ein, leider auch einer der, der Punkte innerhalb des Abenteuers, die so ein bisschen schade sind, denn auf der also ne Seiten Schwert auf der einen Seite super cool, ihr werdet den Spielern ermöglichen können einen Drachen zu reiten. Wie episch ist das denn? So, ne? ähm, leider Gottes äh, finde ich das so ein bisschen nicht unausgereift, aber es hört sich nach mehr an als es am Schluss ist. Erinnert mich ein bisschen an Descent into Avernus mit diesen Hell Machines. Mhm. Ne, also, auch ein super geiles, eine supergeile Mechanik, die dann so angeteased wird, mit der dann am Schluss relativ wenig gemacht wird. Weil, was ich mir jetzt gewünscht hätte in diesem, in diesem Abenteuer, ist halt irgendwie eine Regel, ein, äh, sind halt Regeln zu äh, Kämpfe mit Drachen. Ne? So irgendwie so einen kleinen Drachenfight dann mal so da reingebracht. Wie episch wäre das denn? Äh, und das ist leider vom, vom, ähm, vom Abenteuer nicht so ohne weiteres vorgesehen. Ähm, wo ihr als Spielleiter aber auch überlegen könnt, dann Energie da reinzustecken. Ihr findet im Internet eine ganze Menge und da auch noch mal den Verweis auf die äh, Dungeon Master Dungeon Wie heißt das? Dungeon, Dungeon Master Masters Guild? Guild. Dungeon Master Guild, genau. Ähm, da gibt es natürlich eine ganze Menge Amateursachen. Ähm, und auch generell in verschiedenen Foren werdet ihr das relativ easy googeln können, wie so Drachenreiter-Mechaniken ausgestaltet werden können. Ja es bedeutet, dass ihr da als Spielleiter eine Menge äh, Energie reinstecken müsstet, aber wenn ihr vielleicht Bock habt, den äh, Spielern einfach nur in einer Session die Möglichkeit zu geben, einen geilen, epischen Drachenkampf zu haben, äh, dann macht es. Die Spieler werden es euch natürlich sowieso danken, Ähm, ihr müsst halt ein bisschen Arbeit reinstecken, aber ihr werdet meines Erachtens kein besseres Abenteuer finden, als dieses, um das mal zu ermöglichen. Hm.
1: Ja, und ähm Das, also, nicht nur das Thema, wie man Drachen reitet, sondern das Problem ist ja auch teilweise, dass du keine, keine Eigenschaften von Drachenkämpfen hast, wie die funktionieren. Also, es gibt in vielen Büchern, jetzt als Beispiel Spelljammer und Co., wie funktionieren Schiffe? Wie funktionieren Seafights und so weiter? Aber wie funktionieren Drachenkämpfe? Was passiert, wenn der Reiter runtergeworfen wird, stürzt sich der Drache sofort hinterher, um ihn irgendwie aufzufangen und so weiter? Ähm, was passiert, wenn Drache weggerammt wird, äh, wie viele Meter fliegt er auf einmal dann nach unten. Da gibt's hier überhaupt keine Informationen zu. Das heißt, man muss sich das alles ausdenken oder halt, wie du schon sagst, in die M-Skill reingucken. Bisschen schade. Das <lacht> Hätte man besser machen können.
0: Äh, es gibt, es gibt halt dadurch ein paar Referenzen auch da für die, die 3 und 3.5. Wie gesagt, ähm, es gibt eine ganze Menge, es gibt dadurch halt eine ganze Menge Quellen, die ihr heranziehen könnt. Am Ende des Tages werdet ihr aber nicht drum kommen, eigene Energie reinzustecken. Ich persönlich habe in der Vorbereitung jetzt nichts gefunden, wo man einfach so äh, Copy-Paste-Sachen nehmen kann, um sie einfach ins Abenteuer einzu, äh, einzufügen und dann habt ihr einen coolen Luftkampf. Wie gesagt, ist schade, aber äh, wie gesagt, es würde euch auch die würden euch die Spieler wahrscheinlich mehr als danken. Ähm, dann, Ich meine, wir reden hier auch so, ne, das ist denn so ein bisschen das letzte Viertel bis letzte Fünftel des Abenteuers, wo das dann relevant wird. Äh, das ist natürlich dann, das macht so das, den ganzen, diesen ganzen Endprozess des Abenteuers nochmal ungleich epischer. Ja, abgesehen davon, ähm, Sind meine Notizen auch tatsächlich jetzt so ein bisschen am Ende, was wir euch so an Tipps mitgeben können? Ähm, Wie schon in dem Nicht-Spoiler-Teil kurz angerissen, ihr habt als Spielleiter hier eigentlich die Möglichkeit, tendenziell streamliniges Abenteuer, auch also wie gesagt, wenn ihr Bock habt und merkt, dass irgendwie die ähm, die die Spieler Bock an so explorativen Sachen haben und eher weniger stream gestreamlined werden wollen, dann habt ihr insbesondere in der ersten Hälfte des Abenteuers einige Möglichkeiten, aber auch im zweiten Zwe- in der zweiten Hälfte, wenn es darum geht, dass die Spieler in die Einöde gehen, um dort ähm, die äh, diese, äh, diese diese äh, diese Ruinen zu finden sorry der Name ist mir gerade entfallen ähm, da hättet ihr natürlich auch die Möglichkeiten diese vermeintliche Open World wo sie sehr streamlineig durchgeleitet werden vom Abenteuer aber die natürlich zu nutzen um sie dort ein bisschen einfach weniger geguidet durchlaufen zu lassen und Sachen entdecken zu lassen. Auch dort vielleicht noch mal einen Hinweis, der das ist vielleicht noch eine wichtige wichtige Information, das Abenteuer arbeitet kaum mit Sidequests. Also wenn die wenn ihr wenn ihr möchtet, dass die Spieler so ein bisschen dafür belohnt werden äh, oder dazu angehalten werden, vielleicht auch rechts und links so ein bisschen vom Main Quest Weg abzukommen, um dann vielleicht neue Sachen zu erfahren, ähm, dann müsstet ihr höchstwahrscheinlich dann auch da ein bisschen mehr Energie reinstecken, Side Quests aufzubauen. Es gibt diverse Möglichkeiten innerhalb des Abenteuers, wo sich Sidequests gut einbinden lassen. Unter anderem, wie gesagt, dann in der zweiten Hälfte in dieser Wilderness ähm, oder ich glaube, das heißt Northern Wastelands oder sowas. Äh, die, die, der Bereich äh, wird er genannt. Ähm, da könnt ihr natürlich äh, einfach euch ganze Bereiche dazu zu eigen machen und dort einfach einen Sidequest-Plot einfügen. Wir haben euch ja auch in den letzten Abenteuern schon diverse Anlässe und Informationen dazu gegeben, welche anderen Abenteuersegmente ihr vielleicht einfach raus-copy-pasten könnt, um sie dann einfach in das Abenteuer einzufügen. Das geht dann natürlich wunderbar. Und natürlich auch hier wieder der Hinweis, dass in der Dungeon Masters gilt, eine ganze Menge One-Shots und auch nur kleine Szenerien einfach drin sind, die ihr dann entsprechend ihr in dieses Abenteuer einfügen könnt, um diesen Side-Quest-Charakter ein bisschen nach vorne zu bringen. Aber gerade, wenn ihr euch nicht überfordern möchtet und ein streamliniges Abenteuer möchtet, ähm, dann bietet eigentlich ähm, Shadow-, Shadow, <lacht> Shadow, of <the> <lacht> Shadow of the Dragon, <lacht> kurz den Namen des Abendes vergessen, was wir jetzt seit eineinhalb Stunden besprechen. Ähm, äh, dann bietet euch das halt guten, eine gute Basis, äh,
1: wo ihr euch einfach wenig verzetteln könnt, ganz einfach. Ja, ja und man muss überlegen, bis Level, bis Level 11 dann, das, das macht schon einiges aus, wenn man denn wirklich so ein dragonlance Fan ist, dass man das weiterspinnen möchte. Ähm, dann, finde ich, ist es auch relativ easy, weil man kann ja einfach den Krieg weiterspinnen, so wie er schon vorgegeben ist. Da gibt's auch auf Ferrumpedia und so weiter wirklich noch mal runtergebrochen, wie das Ganze denn irgendwie ähm, abläuft dann in den kommenden Wochen, Monaten und so weiter nach den Dingen, die hier passieren in dem Abenteuer. Ganz wichtig nur, rein vom Setting her ist es hier ein bisschen unterschiedlich. Hier greift die Rote Armee ähm, jeweils Kalaman ähm, an. Im Buch ist es ein bisschen anders, da ist die Blaue Armee, aber man kann es einfach umstrukturieren und sagen, hey, die Charaktere haben es ja geschafft, äh, Kalamann zu verteidigen, zumindest wenn sie das Abenteuer erfolgreich abschließen, dann gehen sie vielleicht irgendwo anders hin und zwei Wochen später greift die Blaue Armee der Drachenkönigin Kalamann an und ist in dem Fall dann siegreich, also um das ein bisschen weiter zu spinnen, hätte man direkt dann weiter den, den Plothook, um zu sagen, hey, wir müssen wieder zurück nach Kalamann und müssen irgendwie die Leute, die da gefallen sind, rächen und äh, könnte das Abenteuer weiterspinnen ab Level 12.
0: Also wenn die Spieler zu glücklich das Abenteuer beenden, könnt ihr ihnen einfach sagen, das war jetzt richtig gut, wie er das gemacht hat, aber die blauen Drachen kommen, haben trotzdem verloren. Ja, alles umsonst, äh, weiter geht's mit Level 12. Genau, aber das, äh, weil weil der Punkt ist ja, ich hab's eben angesprochen, der komplette Kanon, der nach diesem Abenteuer äh, passieren wird, ist ja in den Romanen bereits aufgearbeitet. Und Wizards of the Coast ist ja da dann tatsächlich bemüht, einen relativ konsistenten Kanon vorzuführen. Wie gesagt, birgt in diesem konkreten Moment vielleicht ein bisschen Potenzial für Frustration bei den Spielern. Aber gleichzeitig, äh, Christian, du hast es gerade schon gesagt, Ähm, wahnsinnig viel Potenzial für x neue Storyhooks, die entsprechend dann weitergeführt werden können, bis dann tatsächlich ja zum Schluss auch noch eine ganze Reihe 3.5-Abenteuer steht, die man tatsächlich adaptieren könnte für 5e ähm, oder halt tatsächlich vielleicht ja in Zukunft noch kommen werden. Das wissen wir schon. Ähm, Das wäre natürlich auch sehr interessant, weil ich muss gestehen, ich mag äh, dass die Welt von Dragonlance sehr, sehr gerne. Ich mag Krim sehr gerne. Ich mag die äh, Systematik dort sehr gerne. Ich finde diese, ich finde diese leichten Adaptionen, die man zum normalen, in Anführungszeichen, normalen DD-Setting äh, gebaut hat, mit dieser Einschränkung von Magie, durch das nicht so präsente Dasein der Götter und ähnliches. Äh, Finde ich diese Welt sehr, sehr cool. Ich finde es ein bisschen, in Anführungszeichen, langweilig, dass diese ganze Welt, oder dass dass der primäre Struggle dieser ganzen Welt immer mit Tiamat und den Drachen zu tun hat, (lacht) über Tausende von Jahren. Da da sind die Gegner und die äh, Übel, die Verruhen befallen, irgendwie ein bisschen vielseitiger. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch gegen Drachen zu kämpfen
1: einfach episch. Äh, Das ist halt auch nicht von der Hand zu weisen. Ja, und gegen tote äh gegen tote ähm, Lord Soth auch nicht. Ne? Also nee. es ist halt auch schon, ja. Ähm, das Ding heißt halt Dungeons Dragons, was will man machen? <lacht> nee, und man muss auch dazu sagen, ich finde, äh, wir sind noch nicht irgendwie auf die ähm, auf die Magic Items und die Gears eingegangen, die man noch in diesem Buch findet. Das ist relativ wenig, das hat aber auch damit zu tun, dass magische Items in Dragonlands nicht so häufig sind. Also da muss man sich natürlich auch drauf einstellen. Dementsprechend ist es aber umso spannender, diese ganzen ähm, Draconians und Lord Soth und wie sie auch immer heißen als Gegner hier aufzufinden, äh, die natürlich dann doch noch mal ein bisschen unterschiedlicher sind als die klassischen Roter Drache, Grüner Drache, was auch immer im normalen firm setting Und
0: ich glaube, damit können wir dann äh, eine unserer längsten Folgen, die wir je aufgenommen haben, ähm, beenden, würde ich sagen. Ich check noch mal ganz kurz meine Notizen Aber tatsächlich äh, ist dort alles abgehakt.
1: Ja. Man muss auch zugeben, es war jetzt auch Abenteuer und Setting im Alm, ne? Da kann es ruhig mal länger sein.
0: Äh, und ich meine, wie gesagt, die erste Folge in Persona. Ich hoffe, dass wir euch nicht zu sehr auf den Sack gegangen sind mit äh, Blättern, Umblättern, Bier trinken, Gläser hinstellen und so weiter und so fort. Ähm, ich, wir haben uns bemüht, es so gut wie möglich zu halten. Ähm, aber äh, ja, das wird mit Sicherheit mit, an, hier und da ein bisschen durchkommen in der, in der Aufnahme müsst ihr einfach mitleben. <lacht> in diesem äh, Sinne. Äh, in diesem Sinne. Bis zur nächsten Folge nochmal kurz abschließender Hinweis. Äh, wir packen es nochmal in unsere so Story. Wenn ihr kurz, wenn ihr die, wenn ihr die äh, Aufnahme kurz nach Veröffentlichung hört, habt ihr vielleicht noch die Chance, das Amazon-Angebot für das Buch zu ergattern. Guckt da bei uns bitte mal in die Stories und nutzt da unseren Referral-Link. Wir sind euch sehr, sehr dankbar. Ansonsten, äh, wie immer, Daumen nach oben, Sterne geben und so weiter und so fort. Ihr kennt das Spiel. Es hilft uns sehr und damit dann äh, bis zur nächsten Folge in zwei Wochen.
1: Bis ciao, ciao. dann. Ciao. I